0: Beszóló Interaktív kibeszédő szó A Spirit FM-en minden hétköznap Délután 3-tól Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 44-es Nem emelt díjas telefonszámon A mikrofonnál Ónadi Molnár Dóra
1: Szép délutánt kívánok, köszönöm, hogy velem tartanak. Önök is érezték, hogy nem találnak hangot a folyamatosan a telefonon vagy a számítógépen lógó gyerekeikkel, unokáikkal? Hogy óriási szakadék választja el önt és a gyerekét? Hogy a régi szülői technikák már nem működnek? És hogy nagyon nehéz a gyereket az online-ból az offline világba visszacsalogatni? Ezekkel a nehézségekkel a pedagógusok is küzdenek, ahogy azzal is, hogyan készítsék fel a diákjaikat a 21. század kihívásaira? Egyáltalán célja-e az iskolának, hogy a munkaerőpiacon boldogulni képes fiatalok hagyják el a közoktatást? Milyen pedagógiai módszerekkel lehet a gyerekeket a megváltozott tanulási útjaikon kísérni? Ezeket a kérdéseket járjuk körbe a mai beszólóban. Vendégem itt a stúdióban, Horváth Ádám, digitális oktatási szakértő, akinek ezúton is köszönöm, hogy elfogadta a meghívásomat. Örülök, hogy itt vagy.
2: Köszönöm a lehetőséget.
1: Nemrégiben tartottak Londonban egy hatalmas oktatás technológiai kiállítást, ami a világon az egyik legnagyobb ilyen jellegű vásár. Mit tapasztaltál ott-e? Ugye már korábban is részt vettél ezeken a kiállításokon. Mi volt ennek a kiállításnak a fókuszában? Megjelente a cégek kínálatában az a hatalmas paradigmaváltás, ami jellemzi a világországainak oktatási rendszereit?
2: Hát Magyarországról nézve tűnik ez paradigmaváltásnak, mert azok az oktatási megoldások, oktatás technológiák és célkitűzések, ezek már évtizedek óta jelen vannak. Én, én is lassan már két évtizede járok Londonba erre a kiállításra, és, és azt gondolom, hogy, hogy, hogy minden évben van valami új, de ezek finom, kisebb lépésű változások. Innen Magyarországról nézve azonban ezek nagyon jelentős, drasztikus vagy paradigmaváltásnak tűnnek.
1: Én először voltam most ott, és ott találkoztunk is ezen a kiállításon, nekem nagyon sok újdonságot hordozott. Neked, aki most már közel két évtizeden látod ennek az kiállításnak a tartalmát, feltűnte például az, hogy a pandémia után más kínálattal jelentkeztek-e a cégek, vagy a pandémia annyira nem kuszálta össze a kínálatot?
2: Nem kuszálásnak hívnám, de azt gondolom, hogy a pandémia nagyon erősen hatott arra, hogy a digitális vagy az egyéb oktatás technológiák és módszertanok azok, azok, azokat hogyan akarja használni az oktatási rendszer akár a pandémia alatt, a pandémia után, vagy pedig a pandémiából való kilábalásnak a, a megvalósítására. Igen, erre nagyon komoly hangsúlyt fektettek a cégek és a különböző oktatási rendszerek itt ugyanis nem csak vállalkozások állítanak ki, hanem oktatási intézmények, European Schoolnet, az Európai Bizottság különböző szervező, az OECD, vagy egyáltalán a a brit oktatási szaktárca, bemutatják, hogy ők milyen megoldásokat próbálnak elterjeszteni annak érdekében, hogy a gyerekek minél jobb eséllyel induljanak az életben. És a pandémia igenis megváltoztatta ezeket a peren feltételeket, hogy ki otthonról hogyan fér hozzá az oktatáshoz, az, az igenis hozzájárul ahhoz, hogy ő utána az életben milyen esélyekkel indul. Ezért a pandémia, amikor otthonra kényszerültek a gyerekek, az egy igen erős beavatkozás volt erre a területre, és, és azt gondolom, hogy a, a digitalizáció szempontjából azok a gyerekek és azok az oktatási rendszerek, amelyek a digitalizációban előrébb jártak, azoknak sokkal kisebb visszaesést vagy hátrányt jelentette a pandémia időszaka.
1: Ez egyébként az infrastruktúrán múlik, tehát az esélyegyenlőség, tehát mennyire tudnak bekapcsolódni ebbe az oktatási világba, amikor éppen megszűnik az offline oktatás, nem tudunk a jelenléti oktatásban részt venni, akkor azon múlik a részvétel, hogy kinek mennyi eszköze van otthon.
2: Az előfeltétel mindenképp, hogy legyen internet hozzáférés és eszköz, ezek nélkül nem lehet belépni nyilvánvalóan akármilyen digitális oktatásba sem. Ugyanakkor talán még fontosabb ma már az, hogy tudják is használni mind a pedagógusok, mind a diákok ezeket a különböző eszközöket, megoldásokat. És ez viszont oktatási, intézményi vagy, vagy rendszer szintű beavatkozást igényel, hogy ezeknek az elterjesztése mennyire sikeres, hogy ne csak azok a gyerekek férjenek hozzá az oktatáshoz, vagy akár a digitális oktatáshoz, akik egyébként is megengedhetik maguknak, hogy olyan eszközökkel, olyan internettel, olyan egyéb külön órákkal készüljenek akár egy ilyen helyzetben is, hanem azok a gyerekek is, akiknek egyébként hátrányos helyzetű a családi hátterük, vagy az élőhelyük, és emiatt nincsen internet például, vagy akár áram sem az otthonokban.
1: Erre még vissza fogunk térni. Egy picit még a kiállításhoz kapcsolódóan kérdeznélek, hogy arról beszélsz, hogy ez a paradigmaváltás már nagyon régóta tart, de ez régi kintrekedt az országhatárainkon kívül. Egy picit szeretném, ha beszélni erről, hogy ez mi táplálja ezt a paradigmaváltást. Elsősorban ugye nyilván az információ, a digitális forradalom, ez a negyedik ipari forradalomnak nevezett valami, amiben élünk, de mégis ez hogyan hat a tanulási utakra? Miért, miért van ennek akkora jelentősége, hogy az oktatási rendszerek? minden a feje áll.
2: Ez egy, azt gondolom, hogy ez egy nagyon nehéz kérdés, és erre tényleg nehéz jó válaszokat találni, és azt hiszem, hogy nem is értünk még ennek a keresésnek a végére, semmi itt Magyarországon, sem pedig más országokban, hiszen maga a digitális technológiai forradalom, ez... Ez még most is tart, sőt gyorsuló ütemben uh, tart, és ezért aztán erre nagyon nehéz reagálni. És egy, egy picit uh, távolabbról indulnék, az egyik ilyen nagyon fontos kérdés az az, hogy hogy alapvetően megváltozott az a helyzet, hogy az oktatás abban az esetben, hogyha valamilyen technikai probléma jön közbe, akkor egyébként számíthatott a szülők segítségére. Hiszen a szülők is végigmentek azon az oktatáson, ugyanúgy tudnak írni, olvasni, füzetben, tankönyvel elbánni, de, de egy olyan helyzetben, amikor olyan dolgokat vár el az oktatási rendszer, vagy a, a világ, amelyet a szülők sem tapasztaltak meg. Ez nekik is új. Itt együtt tanulnak a gyerekkel. Tehát amikor online platformon kell bejelentkezni, és a szülő egyébként ezt nem csinálja napi szinten a munkahelyén, akkor az neki is ugyanolyan új lesz, mint a, a gyereknek. Itt hiányzik a generációs tudásátadásnak a lehetősége is, és ez jelentősen megnehezíti az iskoláknak a dolgát, mert nagyon sokban támaszkodtak egyébként az iskolák arra, hogy mindezt a szülők is segítik, támogatják, és abban az esetben, hogyha nincs ott a tanár, akkor a szülő tud útmutatót vagy segítséget nyújtani.
1: Az egyik előadásodban, amit két-három éve tartottál, úgy beszéltél erről a jelenségről, hogy minden köznevelésben tanuló diák, 18 éves vagy az alatti ebben az évezredben született, és a szüleik, illetve a pedagógusaik jó jó esetben a Előző évezredben ez egy akkora generációs váltás, ami nem volt még eddig a történelemben, mert azt azért megfigyelhetük, hogy mindig volt egy kis ellentét apa, fia, anya és a lánya között, de hogy ez egy más típusú, tehát itt valahogy a gondolkodás struktúrája változik meg ezeknek az eszközöknek a használatától.
2: Igen, és itt talán azt nyugodtan hozzá lehet tenni, hogy nem az évszám, vagy az évezred forduló az, ami nagyon elválasztja a gyerekeket a szüleiktől, hanem például a Google-nek a megjelenése. Minden olyan gyerek, aki ma általános iskolába jár. Ők legalább 6-7 évvel fiatalabbak a Google-nél. Ők soha egyetlen napot nem éltek úgy, hogy a Google ne lett volna elérhető.
1: Na és itt is vagyunk a paradigmaváltásnál, és hogy itt ez is mit így van okoz a tudás ez,
2: megszerzése
1: Ez alapvetően kapcsán. azt
2: jelenti, hogy egészen máshogy férnek hozzá az ismeretekhez és az információkhoz, mint a szüleik vagy a tanáraik, és ez teljesen megváltoztatja azt a képet, a formát és a módszert, hogy hogyan kell tudást építeniük. És akkor, amikor nem lehetett hozzáférni az ismeretekhez, mert mert csak egy könyvben és egy könyvtárban volt elrejtve, akkor egészen más módszereket kellett arra használni, és ebben sajnos a memorizálás, vagy hát nem is sajnos, a memorizálás volt a legfontosabb eszközünk arra, hogy ismereteket hordozzunk magunkkal. De ma már minden ismeretet, amire szükségünk lehet, azt nem tudjuk memorizálással magunkkal vinni. Olyan mennyiségű és olyan mértékű, a naponta keletkező új ismereteknek a köre, hogy az az illúzió, amelyel korábban az előző évszázadokban az oktatás élt, hogy a világ megismerhető, ez megdőlt. Ma már nyugodtan elmondhatjuk, hogy a világ a legjobb akarattal sem ismerhető meg. Olyan mennyiségű új ismeret keletkezik minden percben akár, hogy azt végigolvasni is gyakorlatilag egy emberöltő lenne. Így, Le kell mondanunk arról, hogy a világot a teljes egészében bárki képes legyen megismerni.
1: Ez azért nagyon nehéz, mert amikor oktatási politikákon dolgoznak emberek, akkor azért arra gondolnak, hogy a lehető legtöbb tudást kapják meg a a gyerekek az általános iskolában, a középiskolában, és megpróbálják ezt a... hogy, hogy úgy mondjam, paradigmát meghaladni, és azt gondolják, hogy de mégiscsak valahogy megszerezhető az a tudás, és megpróbálják megjegyik beszuszakolni.
2: Ezzel szakítani kell. Ez a megoldás, és talán ez az a, ami paradigmaváltás, ami Nyugat-Európában vagy a fejlettebb országokban már korábban bekövetkezett, és látszik a különbség az alaptanterveknek a hosszán. Tehát egy Dán alaptanterv 20-30 oldal hosszúságú, mert sokkal inkább csak olyan képességeket ír le, amelyek a megszerzés kellenek. Nem magát a műveltséget írja le, mert az tudja, hogy lehetetlen. Nem lehet körülírni minden ismeretet, ami ahhoz kell, hogy valaki érvényesülni tudjon az életben. Ez nem azt jelenti, hogy szakítani kell az alapismeretekkel. Egyáltalán nem. Mert aki nem tud semmit, az kérdezni sem tud. És ezért aztán nagyon fontos, hogy pontosan kiválogassuk és összeszedjük, hogy melyek azok az alapismeretek, amelyekre a többi ismeret ráépíthető, de a ráépítést már a gyerekekre, illetve majd a későbbi felnőttekre kell hagyni, és képesség kell őket arra tenni, hogy egy egészen más ismeret hálóban el tudjanak igazodni. Akkor, amikor mi gyerekek voltunk, vagy ami mi tanáraink gyerekek voltak, akkor olyan forrásai voltak az ismereteknek, a tankönyv, vagy maga a tanár, amelyet nem kellett ellenőrizni. Hiszen lehetett tudni, hogy ezt már valaki. A szerkesztő, ő saját maga ellenőrizte A tanárok általában, sőt, azt lehet mondani, hogy túlnyomó többségében igazat, és csak is az igazat mondták. Nem volt az a, nem volt az a feladat, vagy az a... Elvárás, hogy a gyerekek ennek utána járjanak minden egyes elemének, amit a, a tanár mond. Viszont aki így nőtt fel, és aki e, nem lett arra tremírozva, hogy állandóan ellenőrizze, e, validálja, utána járjon, kritikailag e, nézze a különböző információforrásokat, az sajnos e, abban a helyzetben találja magát, mint most mi nagyon sokan, hogy, e, hogy a nem tudja validálni a különböző forrásokat, és a fake news, a valótlan információk, azok hihetetlen sebességgel képesek terjedni. A gyerekek számára viszont már ez egy alaphelyzet, hogy kapnak igazat is, meg hamisat is, és ezért a tanulás folyamatában, amikor ők új tudást építenek, az az egyik alapvető készségnek kell lenni, hogy ők képesek legyenek különböző forrásból ellenőrizni a különböző ismereteket, amelyek hozzájuk eljutnak. De ezt nem le elég felnőtt korban megtanulni, hanem már gyerekkorban is ezzel kell minden nap találkozniuk, ezért például a pedagógiának, a pedagógiai eszközrendszernek ki kell bővülnie olyan módon, hogy a gyerekek nem csak igaz információkkal találkozzanak, hanem mindenféle információval, akár egymásnak ellentmendó információforrásokkal is, és nekik maguknak kell képessé válnia arra, hogy kiválasztják, hogy melyik az, amelyik igaz.
1: Ja, hogy nézzük a... Oktatást történelmet, akkor azt látjuk, hogy a középkortól, a felvilágosodáson át, ő, ugye még nagyon tartotta magát az a tudáseszmény, és az a közvetítő folyamat, hogy a tanár minden tudás birtokosa és előadja a mondandóját és a hallgatóság ezt így isza. De már a 19. században, aztán a 20 meg még inkább jelentkezett az az igény, hogy azért amikor a tanár magyaráz, akkor használjon hozzá valamiféle szemléltetést. A 20. században aztán nagyon termékeny időszak érkezett el a pedagógia történetében, akkor jöttek be a mindenféle élményközpontú és egyéb pedagógiai irányzatok, hogy hogyan lehet egy gyerekeket, a fiatalokat bevonni a tanulás folyamatába, hogy ez az átadó funkció, ez ne egy ilyen egyoldalú kommunikáció legyen. Mi ehhez képest a 21. század? Tehát itt nem csak arról van szó, hogy élmény alapúnak kell lenni, meg bevonódni, hanem itt egészen másra van szüksége a pedagógusnak, hogy egyáltalán meg tudja szólítani a gyereket a tanteremben, vagy tanteremben ott kell megszólítani?
2: Én azt gondolom, hogy a tanterem egy nagyon jó hely erre, és bár vannak olyan irányzatok, amelyek a, a Dischooling society tehát az iskolátlanításról beszélnek, a társadalom iskolátlanításáról, én azt gondolom, hogy, hogy nem, hogy ennek nem jött el a kora, hanem az iskolának, a tanulási helynek egyre inkább még fejlődnie kell, hiszen olyan sok mindent kell tanulnia a gyerekeknek, és olyan sok mindenben kell fejlődniük, és ezt nem nagyon tudják, ahogy ezt már megbeszéltük a szülőktől megkapni, ezért kell egy hely ahol ezzel tudnak találkozni, ahol módszereket tudnak találni, ahol el tudnak sajátítani olyan megoldásokat, technológiákat, amely a későbbiekben majd a segítségükre lesz. Ebben viszont már lehet, hogy nem a tanterem a legmegfelelőbb, hanem olyan nyílt tanulási terek, amelyekben a különböző pedagógiai gyakorlatok vagy módszerek azok alkalmazhatóak. És én azt gondolom, hogy a hagyományos frontális oktatás továbbra is szükséges, nagyon egyszerű és hatékony módja az alapvető ismeretek átadásának, de ezt rendre föl kell, hogy váltsa, ki kell, hogy egészítse, meg ki kell, hogy bővítse. Olyan pedagógiai alkal- foglalkozásoknak a köre, amelyben a gyerek is szóhoz jut, nem csak hallgatja a tanárt, hanem ő maga valamilyen úton-módon részt vesz az új tudás előállításában, vagy a saját tudásának a fejlesztésében, és ezt valamilyen úton-módon olyan eszközökkel, módszerekkel teszi, amelyek életközeliek, ami ma a munkaerőpiacon, ami ma az életben elvárt. És ezekről rengetegször volt már szó, hogy csoportmunka, hogy kritikai szemlélet, hogy projekt szemlélet, hogy vállalkozói szemlélet, hogy ezeknek meg kell jelenni, de ezek olyan készségek, kompetenciák, amelyek egyszerű ismeret nem fejleszthetőek, ezeket gyakorolni kell, és ezeket nem elég akkor, amikor majd a gyerek a munkahelyre kikerül, hanem ezt már az iskolában el kell kezdeni.
1: Ha gyakorlati példát kéne hozni, akkor mit tudnál nekünk mondani hallgatóknak, hogy megértsük, hogy milyenek ezek a tantermen kívüli lehetőségek, ahol ilyen készségek fejleszthetők. Meg nyilván nekem így nagyon triviális példa jutott eszembe, hogy az erdei iskola anno, az én gyerekkoromban az egy ilyen klasszikusan olyan helyszín volt, amikor kimentek a gyerekek a természetbe, és ott tulajdonképpen bár nem science-t oktattak a szó ilyen összevont értelmében, de mégiscsak ott minden volt. Talaj, ph növény növényhatározás, biológia, mindenfélét tanítottak, de hát gondolom nem, ezen már azért túl van a a a mostani pedagógia.
2: Nem is a tartalma az érdekes, hanem az, hogy mennyire cselekvő szerepbe kerül a gyerek, illetve, hogy mennyire olyan szerepbe, amiben ő ő, kilép abból a hagyományos pedagógiai szituációba, hogy egyedül van a tanár az összes gyerekkel szemben, és minden gyereknek ugyanazt kell ugyanabban az időben csinálni. Hanem egy olyan helyzetbe kerül a gyerek, amiben egymás között felosztják egy adott problémának a megoldásához szükséges tudásnak a kialakítását, és ez gyakorlatilag egy állandó, iterációs, egymással való egyeztetéses folyamaton keresztül viszik végig. Tehát lehet ez egy erdei iskola, de lehet ez egy könyvtár is, abban az esetben, hogyha a tanár mondjuk megbeszél egy problémát a gyerekekkel, amit a gyerekek saját magukénak képesek érezni, Tehát őket is be kell vonni a problémának a megfogalmazásába, életszerűvé napivá kell tenni, tehát hogy ne 150 ezelőtt, évvel ezelőtti példákat használjunk erre, hanem mindenképpen olyat, amit ma a gyerekek megélnek a, a saját környezetükben, és utána ezt a feladatot osszák fel egymás között. Rengeteg probléma lesz, rengeteg gond lesz, lassan is fog menni, de közben sokkal többet tanulnak, mint hogyha egyszerre meghallanák a megoldást a, a tanártól, és utána nekik egy kész megoldást kellene egy ismert problémára alkalmazni. Mert az életben a legtöbbször nem ismert problémára A nem ismert megoldását kell majd kitalálniuk a munkahelyükön, és erre egészen más típusú kompetenciákkal vagy készségekkel lehet csak felkészülni, mint sem azzal, hogy mondjuk memorizálunk és felismerünk, hogy egy adott megoldást milyen környezetben kell alkalmazni
1: visszatérünk még ide a tanterembe, de amikor így most felsoroltad ezeket a készségeket, amelyeket így érdemes fejleszteni, és hogy amikre szükség van aztán a munkaerőpiacon, ugye azt látják a munkaadók, hogy ez nem igazán jön ki az iskolából, és amikor végeznek a középiskolával, pláne aztán az egyetemben, mert ugye ez a felsőoktatásra is érvényes, hogy itt a paradigmaváltáson át kéne esniük, Hát inkább azt csinálják, hogy csinálnak egy belső képzést, vagy valamiféle pót-iskolát azoknak a munkavállalóiknak, akiket aztán felvesznek, hogy ezt a korrigálást elvégezzék, ami az iskolában hiányzott.
2: Nagyon nehéz egy bizonyos kor után már a kreativitást, meg a, a kollaborációs készséget fejleszteni, ezt kifejezetten iskoláskorban kell elkezdeni. Tehát azt a fajta hozzáállást, hogy hogy a gyerek ne álljon meg egy adott problémánál, amikor nem ismeri előre a megoldást, hanem hanem neki merjen esni. Ez gyakorlatilag az óvoda és az általános iskola határán valahol még megvan, és később ezt a képességet az iskola rendszer képes kinevelni a gyerekekből, azáltal, hogy elfogadtatja velük, hogy csak az előre megadott megoldás fogadható el, csak azt jutalmazza az oktatási rendszer. Ha ő egy ettől eltérő megoldást alkalmaz, akkor arra egyest fog kapni. És ezt, ez, ezt, ezt kell valamilyen úton, módon kezelni.
1: És képzeld, van egy betelefonálunk egy tanár, akit szeretettel üdvözlök itt a vonalban. Jó napot kívánok! Jó
3: napot! Igen, mosthogy az évig voltam tanár, azért egy-két dologgal vitatkoznék. Szó szóval nincs arról az utóbbi 30 évben, hogy egy megoldás, a megoldás, még akkor is egy egyenletnek esetleg tényleg csak egy megoldása van. Rengeteg mindent elfogadnak a mai gyerekektől. Én nem vagyok a számunk kérés és a felelősségre vonás híve, én csak az eredményekről beszélnék, illetve az eredményfelenségről. Ez a hatalmas élményközpontoktatás odáig vezetett, hogy ma kapaszkodjanak meg. Az általános iskolát elhagyok 40, azaz 40 százaléka nem tud írni, olvasni, amit szépen úgy fogalmaznak a politikusok, hogy funkcionális analfabéták, így is fel lehet fogni. A másik pedig az, hogy a PISA felmérésekben rendre, az utolsó negyedben végzünk. Nyilván nem Finnországról és Singapúrról beszélek, vagy nyilván nem ő a összehasonlítani, hanem más országokkal. A harmadik pedig az, hogy az egyetemen ugye óriási felháborodást keltett egyesek körében, hogy nyelviseljáros kötik a de diplomát. 14, azaz 14 év angol, vagy német, vagy francia, Tanítás, tanulás után mindenki döntse, hogy melyik a nem képes a hallgatók 25%-kal letenni a nyelvvizsgálat úgy, hogy nagyon nagy részük egy-egy évet az illető nyelvterületen töltött, nyilván nem tanulással, én csak együtt szerettem volna.
1: Köszönjük szépen, akkor a felvetéseit most itt mindjárt meg is vitatjuk. Ez akkor a hatékony tanulásról van most itt szó, ha jól értem, Gábor felvetéseit. A pizamérésekre mindenképpen szeretnék majd kitérni, mert ott van azért egy hullámzás, tehát voltak olyan időszakok, amikor az alapkészségek elsajátítása jobban ment, és hogy esetleg annak van-e valami kulcsa, amit újra elővehetünk, hát azt tudjuk használni, de tényleg miért van az, hogy ez... Egy ilyen nyelvi átok a magyarokon, hogy nem tudjuk ezt a nyelvvizsgát megszerezni, és egyébként az nagyon érdekes abból a szempontból is ez a felvetés, mert a nyelv oktatás az klasszikusan egy olyan terület, ahol már nagyon régóta beszivárogtak a modern pedagógiai eszközök, szóval ott egészen régóta próbálkoznak a pedagógusok mindenféle olyan eszközzel, ami a gyerekeket jobban megszólítja.
2: Ebben sajnos nem fogok tudni mérvadó választ adni, mert nem vagyok nyelvtanár, és ezen a területen nem dolgoztam. Az talán egy érdekes felvetés, hogy, 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 hogy azért nagyon sok oktatási rendszerben a nyelvoktatás az az általános iskola alsó tagozatában, sőt már az óvodáskorban elindul, és akár két-három nyelvet párhuzamosan is tanítanak a gyerekeknek, akik szivacsként szívják ezt magukba. A későbbi években, főleg úgy, hogy párhuzamosan egyébként nehéz tantárgyakkal és egyébként valóban alacsony olvasás szövegértési kompetenciával biztosan nagyon nehéz elsajátítani a különböző nyelveket.
1: A szület után egyébként egy olyan diákkal folytatjuk, aki folyékonyan beszél angolul, és hogy hogy vezetett ez az út oda, hogy ő folyékonyan beszél angolul, arról is fogunk beszélni. Ne menjenek el, nem sokára jövünk vissza.
0: Beszóló! Interaktív kibeszédő show a Spirit fm minden hétköznap, délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Ónadi Molnár Dóra.
1: Köszönöm, hogy folytatják velem ezt az oktatásról szóló délutánt. Vendégem itt a stúdióban, Horváth Ádám, digitális oktatási szakértő, és a vonalban itt van velünk Kovács Nóra, az Ötvös József Gimnázium egyik diákja, aki egy nagyon érdekes projektben vesz részt, amelynek a neve Moon, azaz Model United Nation, ez egy olyan betű szó, amely egy nemzetközi fórumot takar, és tulajdonképpen az ENSZ munkáját, az ENSZ közgyűlései itt modellezik le. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást!
4: Jó napot kívánok! Köszönöm én is a meghívásnak, hogy itt
1: lehetek. Ha jól tudom, ez a kezdeményezés ez már évek óta jelen van az ötvös gimnáziumban. Tudna nekünk arról mesélni, hogy hogy kezdődött ez, és hogy kapcsolódott be a gimnázium? Hogy, hogy néz ki ez az egész? Mi a felépítése? Ez egész évben tulajdonképpen tart, vagy ez csak bizonyos időszakra korlátozódik? ezt kérdezném így első körben.
4: Rendben. A mun közösség az egy nemzetközi közösség, szóval a világ összes országában vannak olyan iskolák, akik ezt gyakorolják, meg járnak konferenciákra, és a mi iskolán körülbelül 12 éve csatlakozott elhez. Azzal kezdtük, hogy elmezünk először Olaszországba egy munkonferenciára, és megnéztük, hogy ott mit csinálnak a diákok, és utána mi is alapítottunk az iskolánkban egy munklubot, ami azt jelenti, hogy minden héten kezdem Összegyűlünk az egyik teremben, és másfél órán keresztül vitázunk egyes országok érdekeit, a különböző társadalmi vagy gazdasági témákról szóval Ez a klub, ez így heten, hetente működik, és um, ezen kívül még minden évben szervezünk egy konferenciát is külföldi diákok számára. Ezt hívják a BIMUN-nak, ez a Budapest International Model United Nations, és... Um, ezen az áprilisi konferencián sok országból megjelennek
1: diákok, De akiket abból működőse érdekli. A egymás között is, egy országok egymás között is tudnak vitázni. Felvillantan nekünk ilyen vitás, témákat? Tehát, hogy mik ezek a társadalmi gazdasági kérdések, amelyek foglalkoztatják a diákokat. Illetve ez, egy, ez is egy kérdés, hogy a diákokat foglalkoztatják, vagy ezt átveszik az ENSZ közgyűlésből, hogy éppen mi az, ami a világban fontos.
4: Um, próbálunk olyan témákat választani, ami a diákokat foglalkoztatja, de általában ez az mond, olyan, olyan probléma, ami, ami a világban is aktuális. A, az idei konferencián a digitalizáció volt a téma, ezért um, olyan kérdések kerültek felítékre, um, mint mondjuk a, a robo- robotizáció által a megjelenő munk- munkanélküliség, ezen új új technológiák által kreált környezetszennyezés, akár az ilyen az közlekedés által kreált környezetszennyezés a kiberháborúk országok között, vagy esetleg az ilyen adataiknak a védelme és a a társadalomnak az ilyen megfigyelése. Szóval nagyon-nagyon sokféle témával foglalkozunk, és ezeket az a fontos, hogy a diákok találják ki. Szóval a szervezőbizottság minden évben összeül, és akkor ők eldöntik, hogy miről, miről is vitázzanak a gyerekek a konferencián.
1: És egy-egy ilyen konferenciának mi a konklúziója? Hogyan formalizálódik a vitának az eredménye? Kell-e valamiben döntésre jutni? Tehát, hogy van-e valami következménye egy ilyen ülésnek?
4: A diákok az ülés folyamán egy egy dokumentumot írnak, amit angolul úgy hívunk, hogy Resolution, és erről vitázunk lényegében négy napon keresztül, és a végén erről szavazunk, hogy az országokat elfogadják, vagy nem fogadják el. És hogy ennek mennyi gyakorlati haszna van, azt igazából így nehéz megmondani. Vannak olyan évek, amikor ezt elküldjük el az ANSZ hogy megnézhessék, hogy a diákok mire jutottak, de hogy ennél konkrétabb eredményekkel nem, nem eredményeket
1: nem tudunk felmutatni. Mik szoktak lenni a szavazási eredmények? Tehát így nagy többséggel szoktak elfogadni dokumentumokat, vagy vannak ilyen renitens országok, mint az ENSZ-ben is szoktuk látni. Hogy néz ki a szavazás maga?
4: Igazából um, a szavazás az teljesen az ENSZ modellezésén alapszik. A Legtöbb bizottságban általában elfogadják ezeket a rezolújsonokat, mert már a vita folyamán úgy formálják, hogy a legtöbb országnak elfogadható legyen. De természetesen a biztonsági tanácsban a rezolújsonokat sokkal nehezebb elfogadni, és ott, mivel van vétójoga az országoknak, természetesen csomó um, politikailag nem megvalósítható döntést mi sem fogadunk el. Szóval ezért igyekszünk az ilyen realitásokon belül maradni.
1: Uh, hogyan készül egy ilyen vitára a diákok mekkora utána járást igényele ez, és az hogyan van megtámogatva az iskolában? Tehát készülnek-e a, a, az órán, vagy van-e valami iskolán kívüli aktivitás, ahol ezekre a foglalkozásokra vagy vitákra készülnek, és milyen forrásokat használnak a, a diákok arra, hogy felkészüljenek a vitára? Um, igazából
4: vannak ugye, ezek a keddi munklubok, és ott szoktunk részben készülni. És ez nagyon fontos, hogy ezt diákok vezetik. Szóval a diákok öm, készítik fel itt is a gyerekeket. És öm, tanári segítséget lesz felkészüléshez, lényegében nem kapunk, szóval ezt a diákok intézik így maguknak. És talán egy annyi, annyi, ami is fontos a felkészüléshez, hogy ennek a muncúbnak van egy ilyen vezető gárdája, akik minden évben cserélődik, ez 7-8 emberből áll. És nekik az a feladatuk, hogy a, felkészítsék a diákokat a az év, évben a Tehát szóval ők, ak, akik átnézik, hogy hogyan dolgozik a diák, ők ajánlanak esetleg forrásokat neki, hogy a diákoknak kell beadandókat írniuk erre a konferenciára, azokat átnézik, tényleg szóval így a diákok segítenek egymásnak a felkészülésben, és általában internetes forrásokat használunk, vagy elmegyünk a ispárban, szóval tényleg ami nekünk megtalálható, meg elérhető azokkal dolgozunk.
1: A, említette a robotizáció által generált munkanélküliséget, mint ilyen fontos téma, ami ö, a diákokat foglalkoztatja. Erről egy picit bővebben tudunk beszélni, tényleg csak egy pár mondat erejék, hogy ez pontosan mit jelent, milyen dokumentummal készültek, mi volt a vita tárgya ebben a témában?
4: Um, rendben, igazából ez a vita a gazdasági és társadalmi az úgynevezett IKASZAK bizottságba került elő, és azért vitáztunk erről, mivel nagyon-nagyon nagy probléma az, hogy a robotok átveszik az embereknek a munkáját, és hogy már egy csomó olyan tevékenységet ők meg tudnak csinálni, amit korábban az emberek csináltak. És hogy alapvetően ez egy nyilván egy munkanélküliséghez fog vezetni, amihez mindenképpen egy állami segítség kell, hogy ezt, ezt megoldja. És amilyen eredményeket elértek, szerintem nagyon sok ilyen állami programon gondolkoztak a diákok, hogy, hogy hogyan lehetne tovább továbbképezni az embereket, hogyan lehetne a munkanélkülieket segíteni. A, ezt az ilyen, nem, nem, nem jut a szemem magyarul, az universal basic, inkább ilyen, alap, alapjövedelem, ilyen alapjövedelem. Annak a bevezetéséről is vitáznak, hogy ez mennyire lehetne megvalósítható. Szóval... Ilyen, hát, ilyen akkor fedés, akkor nagyon
1: sokrétű ez a tudás, amit egy ilyen vitán keresztül meg tudnak szerezni. Ugye egyrészt a vitakultúrájuk fejlődik, akkor nagyon sok ilyen állampolgári, klasszikus állampolgári ismeretekhez jutnak hozzá, amik a mai világban ugye jelen vannak például az alapjövedelem kérdése, és valóban a egyre nagyobb munkanélküliségnek a kérdése, hogy hogy mit fognak csinálni az emberek a szabadidejukkel. És ha jól tudom, ez mégig angolul megy, igaz? Igen, igen, ez végig nyávi Nyelvi készségek is fejlődnek. Hát nagyon szépen köszönöm Kóács Nórának, hogy, hogy velünk volt és mindezt elmondta. Ez az 5 gimnáziumnak egy modellprogramja és ha valakit bővebben érdekel a gimnázium honlapján, sokat lehet róla olvasni. Köszönöm, hogy velünk volt és mindezt elmondta. Nagyon szépen köszönöm, én is a hallás. hallásra. Azt kérdezném rögtön tőled a robotizáció kapcsán, hogy ez hihetetlen, hogy mennyire megjelenik már a fiatalok tudatában, hogy ez bizony egy kihívás lesz nekik, miközben azok a felnőttek, akik ugye ebbe beleszülettek ebbe a világba, illetve hát a gyerekeikhez képest inkább bevándorlók, azok azt gondolják, hogy hát egy robottal biztos nem kell versenyezni.
2: Hát azt lehet látni a statisztikai adatok alapján, hogy a, azok az országok, amelyek a robotizációban legelőrébb járnak, a, ott jellemzően nem nagy a munkanélküliség, hanem munkerőhiány hiány van. És ez az a, az arra vezethető vissza, hogy ez a gazdaságnak egy olyan magas fejlettségi fokán jelenik meg a magas szintű robotizáció, amelyben lehetőség van arra, hogy azokat a munkaköröket és azokat a munkákat váltsák ki a robotok, amelyeket amúgy sem szívesen végezne senki. És ez viszont arra ad lehetőséget, hogy azok, akik megfelelő képességekkel rendelkeznek, azok ne azt a munkát végezzék, amit egyébként egy robot is el tud végezni, hanem annál jobb minőségű, magasabb, hozzáadott értékű munkát. Már itthon is lehet erre példát mondani, hogy vannak olyan gyárak, amelyekben nagyon egyszerű kétkezi munkát végeztek a munkavállalók, és megjelent egy robot közöttük, és, és abban a pillanatban, amikor megtanították ezeket az embereket, akik ugyanazt a munkasort végezték akár évtizedeken keresztül, hogy, hogy a robot hogyan működik, akkor ők csomó olyan ötletet és javaslatot tudtak megfogalmazni, amitől az egyébként ott lévő robotmérnökök sokkal pontosabban és jobban be tudták állítani a robotot, optimalizálni tudták azt a cellaidőt, vagy úgynevezett cellaidőt, amennyi időt egy munkafolyamattal tölt a robot, és ez sokkal hatékonyabbá tette magát az egész folyamatot, és ez azt is jelentette, hogy ezeket az embereket egy másik beosztásba lehetett áthelyezni, olyan beosztásba, amiben tervezik, fejlesztik, javítják hát ezeknek ez a abban robotoknak az a működését.
1: Így, hogyha tudnak tovább képződni ezek az emberek, nem? Tehát, hogyha egy bizonyos munkafázisra képezték őket ki, és abból ők már nem tudnak tovább fejlődni, akkor akkor ők munkanélkül maradnak. Ez Tehát így ez van. Egy kulcskérdés, hogy ők továbbképezhetők legyenek.
2: Ennek az egyik alapvető feltétele, és ez nagyon fontos dolog volt, amit a betelefonáló pedagógus elmondott, hogy az alapkészségek terén, hogyha valakinek komoly hiányosságai vannak, ez az olvasás, írás, szövegértés, matematikai alapkompetencia, és valóban a társadalomnak egy sajnos növekvő része, aki kilép az iskolából, az ezekkel az alapkészségekkel, kompetenciákkal, csak nagyon alacsony szinten, vagy az alatt rendelkezik, ők nem taníthatóak, vagy nem képezhetőek, csak nagyon komoly mentorálással, személyes felkészítéssel, mert ők nem tudják elolvasni sem a feladatot, amit egyébként majd egy akár egy felnőtt képzés keretében kellene elsajátítaniuk.
1: Mennyire esik egybe egyébként a digitális írás tudatlansága, a tényleges írás tudatlansággal? Tehát, hogyha valaki... Ö- Alapkompetenciáiban gyenge, tehát a szövegértése és az olvasás olvasáskészsége gyenge, akkor felteszem a digitális írás tudása is gyenge. Tehát, hogy ez szorosan összefügg?
2: Szerintem igen, főleg, hogyha a nem szűkítjük le a digitális írástudást a kütyüzésre. Tehát, hogyha ki tudom nyitni a telefonomat, meg tudom nézni rajta a híreket, vagy a közösségi médiának a különböző bejegyzéseit, ez még egy nagyon alacsony szintű digitális kompetenciának felel csak meg. Akkor, hogyha értő módon tudom kezelni egy adott problémának a megoldására, ki, 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 ki tudom választani, hogy milyen leghatékonyabb módja, milyen információforrásokat tudok rajta elérni, és ezeket tudom validálni az már egy magasabb szintű digitális kompetenciát jelent, de ennek az előfeltétele az írás-olvasás szövegértési kompetenciának a megléte.
1: Igen, hát egyszer úgy fogalmaztál egy ö, interjútban, hogy a technológia szolgálata helyett a szolgáló technológiára lenne szükségünk, és hogy a gyerekek, amikor csak úgy ö, nyomkodják, és rá vannak a telefonjukra, az nem feltétlenül ez a, a technológia, ö, tehát a szolgáló technológia nem épp ellenkezőleg, hanem ők az azok, akik így.
2: Igen, és ez, ez, itt vissza is lehet kapcsolódni a Kovács Nórához, aki felvetette ezt a témát, amit ők a BIMON-on tárgyaltak, hogy a robotika helyzete a, a munkerőpiacon, hogy miben lehet jobb egy ember egy robotnál. És ugye nem lehet gyorsabb, nem lehet pontosabb, nem lesz erősebb sem egy ember egy robotnál, akármennyire is próbáljuk olyan dolgokban továbbfejleszteni, hogy jobban emlékezzen rá, vagy többször tudja elmondani, vagy gyorsabban Tudja megcsinálni. Ezekben a kompetenciákban, amelyekben a robot jobb, ott az embereket teljesen értelmetlen fejleszteni, nem leszünk jobbak a a robotoknál. És ez igaz a szövegértési, szövegfeldolgozási alapszintű algoritmusokra is. Ugyanakkor a kíváncsiság, a csoportmunkaképessége, a kritikai szemlélet, ezek mind olyan kompetenciák, amelyekben a robotok nem jeleskednek, és még hosszú ideig talán nem is fognak, vagy nem, nem veszélyeztetik az embert. Tehát érdekes módon a robotika megjelenése, Nem arra kényszeríti az embereket, hogy egyre robotabbak legyenek, hanem, hogy egyre emberibbek. És egyre több emberi munkakört, egyre több emberi kompetenciát és az emberek sajátosságait, ha fejlesztjük, akkor lesz igazán munkája, akkor lesznek sikeresek az emberek, és akkor tudnak győzni abban a háborúban, amit itt a robotokkal esetleg elénk vetítenek. Én azt gondolom, hogy ez nem egy valós háború, ez egy olyan fejlődési lépcső, amelyben, hogyha jól tudjuk használni a saját képességeinket, akkor minket fognak kiszolgálni a robotok, és nem pedig mi őket.
1: Ja, a betelefonáló pedagógus is említette a, a PISA mérést, ahol ugye mérik a 15 évesek alapkompetenciáit, 15 éves korban, 64 OSCD országban, azt hiszem most ennyien vannak benne a legutóbbi mérésben. Ha ott... Az látszódik, hogy, hogy nem jók ezek az alapkészségek, tehát a 15 éveseink ugye Magyarországon az látszik, hogy ebben a OSCD rangsorban az utolsó harmadban vannak, Ez később fejleszthető-e? Tehát, hogyha kikerülnek így a közoktatásból, akkor vannak-e olyan felnőtt képzési lehetőségek, találkoztál-e olyan programokkal, amelyek utólag valamennyire tudnak ezen korrigálni?
2: Igen, tehát, hogy vannak ilyen feladatok, de talán érdemes egy picit arról is beszélni, hogy mit is mér a PISA. Mert a, a PISA nem pusztán matematikát vagy szövegértést mér, hanem azt, hogy ezeket a kompetenciákat hogyan tudja egy ember egy problémának a megoldására felhasználni. És a magyar diákok jellemzően egyébként matekból, vagy akár történelmi ismeretekből, egy csomó egyéb lexikális tudás jobban teljesítenek. Sőt, a TIMZ teams- és a Pörz vizsgálat azt mutatja meg, hogy a tanítás során elsajátított matematikai szabályoknak az, a, a felismerése és alkalmazása terén, ők, ők jól teljesítenek, sőt az élvonalban is bizonyos esetekben, de amikor egy nem ismert problémára kellene alkalmazni, na akkor ott elvéreznek. Tehát, hogy, hogy ez, ez jelenti inkább a fő problémát, hogy kevésszer találkoznak a magyar diákok olyan helyzettel, amikor nincsen előre megmondva, hogy itt majd egyébként ezt a példát, vagy ezt a, a megoldást kell alkalmazni, és hogyha emlékszel rá, akkor meg fogod tudni oldani. És a, a PISA mérésnek talán ez az egyik nagyon fontos erőssége, hogy kifejezetten azokat a kompetenciákat méri, ami a munkaerőpiacon is nagyon fontossá válik, hogy egy nem ismert helyzetre hogyan tudsz reagálni, hogyan tudsz megoldani egy komplex problémát, kisebb problémákra szétbontva. Vagy, ami talán a legújabb eleme a PISA méréseknek, sajnos ebben Magyarország nem vett részt, ez a globális kompetenciáknak a megmérése, ami azt mutatja, hogy mennyire képes a, a, a résztvevő diák a fenntarthatósági szempontokat figyelembe venni, a globális összefüggéseket figyelembe venni, a kulturális különbségeket figyelembe venni, ugyanis ma már gyakorlatilag, ha veszünk egy csokit a boltban, annak komoly kihatása van a pálmaolaj termelésre, Dél-Amerikában, a svájci kereskedelmi rendszerre, és közben a pénzügyi rendszerre is. Tehát olyan mértékű összefűnő fonodások vannak az autóiparon, az összes iparágon keresztül, amelyek értelmezhetetlenek lokális viszonylatban, és ehhez viszont, hogyha valaki nem rendelkezik ezzel a rálátási képességgel, nem rendelkezik globális kitekintéssel, egyébként a nemzet karakterisztika és kultúra megőrzése mellett, tehát ez nem azt jelenti, hogy feladjuk közben a saját kultúránkat, akkor gyakorlatilag egy sokkal kevésbé lesz képes a saját munkáját jól elvégezni.
1: Ugye, ez az előbb említett ENSZ modell, ez arra is jó, hogy például az ilyen globális kompetenciákat fejleszze. e tényleg a, a diákokat is, és a felnőtteket is időnként megdöbbenti, hogy egy-egy esemény a világban, az hogyan hat ki mindenre. A, az ellátási láncok összeomlássalától kezdve egy csomó dolgot sorolhatnék, ugye az ökológiai viharokon keresztül.
2: De egy egy sokkal közvetlenebb dolgot is meg lehet említeni. Nem került szóba, de az ötösnek ez a BIMUN programja keretében ugye olyan rendezvényelemek is megjelennek, hogy el kell szállásolni a diákokat, akik külföldről érkeznek, szállítani kell őket, és ehhez forrás kell, pénzügyi forrás, amelyet szponzoráción keresztül teremtenek elő a diákok. Tehát ők elmennek vállalatokhoz. Ha, tehát, hogy
1: menedzselni is kell és el kell projektet. adniuk,
2: hogy gyakorlatilag ennek mi értelme van hogy ez egy olyan típusú gyakorlat, ami ami beruházása a jövő munkaerőjébe, és ezt hajlandóak a vállalatok finanszírozni, de csak akkor, hogyha ezt képesek eladni nekik a, a gyerekek. Tehát ezt be kell csomagolni, prezentációs kiajánlókat készítenek, elkészül hozzá egy olyan rendszer, amiben gyakorlatilag ennek a pénzügyi háttere megteremtődik. Nem kell óriási összegekre gondolni, de... De létrejön maga az a szemlélet, és a gyakorlat a gyerekeknek a fejében, hogy mindennek van ára, azt elő kell teremteni, nem magától értetődően hullanak az ödünkbe a különböző szolgáltatások, amelyeket igénybe veszünk.
1: Azért, hogyha nagyon lehántjuk ezeket a nagyon érdekes héjakat erről a projektről, akkor mégiscsak azt látjuk, hogy az alapja egy projektpedagógia? Mondhatjuk
2: ezt így? Ja, mindenképpen, és szerintem egy nagyon fontos eleme az, hogy ennek egy csomó elemét maguk a diákok határozzák meg. És talán ez az egyik legkülönlegesebb hozzá, vagy összetevője annak a paradigmaváltásnak, amiről mi beszélünk, hogy sokan azt mondják, hogy a gyerekeknek hiányzik a motivációja. Ez az mostani generációt már nem érdekli semmi, csak a, a telefonját nyomkodja. De az, hogy nyomkodják a telefonjukat, az azt jelenti, hogy őket is igenis érdekli egy csomó dolog, azért nyomkodják a telefonjukat. Ezért, hogyha magát a tanulást, a, 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 a kompetenciák fejlesztését összek tudjuk kapcsolni azzal a dologgal, ami a gyerekeket érdekli, akkor követ, meg sziklákat képesek megmozgatni azért, hogy ők... ők me- megtanulják azokat a dolgokat. És hogyha olyan projekteket tudunk kitalálni, amelyben a gyerek a saját problémáit is bele tudja vetíteni, és ebben a tanár segít neki, hogy az egyébként meglévő tudományos ismeretek felhasználásával a saját problémáját hogyan tudja megoldani, akkor a gyerek meg fogja tanulni, és hosszú távon fog rá emlékezni. Ez az alkotópedagógia, vagy projektpedagógia, amelyben nem csak a gyerek számára irreleváns problémát kell megoldaniuk, hanem, és ez a kulcsa ezeknek, hogy a gyereket kell megkérdezni arról, sőt, ha lehet, akkor hagyni kell, hogy a gyerek kezdjen el kérdezni egy adott témával kapcsolatosan, mert a kérdéseken keresztül alakul ki a kapcsolódása a gyerekeknek egy adott problémához, és egészen meglepő eredményre jutunk akkor, hogyha hagyjuk őket kérdezni.
1: Ezt egy pedagógus ismerősöm úgy fogalmazta meg, hogy én úgy félek, mert egy csomószor olyat kérdez a gyerek, amire nem tudom a választ. Valószínűleg ez egy komoly kihívás a tanteremben, hogy a pedagógusok ezzel megküzdjenek, hogy az nem baj, hanem lehet együtt is tanulni a gyerekkel, hiszen egyes játékok, vagy egyes platformok bizonyos tárgyakból olyan mély tudást adnak a gyereknek, amivel nem is lehet versenyezni, tehát elnézve egyes történelmi játékokat például egy-egy kornak az egy-egy icipici szakaszában úgy elmélyed a gyerek, hogy az nagyon nehéz azt a tudást meghaladni.
2: Most részt veszek a Harvard Egyetemnek egy, egy, egy online kurzusán. Ez egy ilyen nagyon picikék és kurzus, ami a, a kérdés tanítja, hogy hogyan lehet jó kérdéseket fölteni, és én azt hittem, hogy azt tanítják majd meg, hogy, hogy én hogyan tudok jó kérdést föltenni. De ezt kellett rögtön elfelejtenem az elején, hanem hogy hogyan tudok egy olyan helyzetet teremteni, amiben a gyerekek kezdenek el kérdezni. Ugyanis jó kérdés, vagy a legjobb kérdés nem nagyon létezik. Tehát általában egy komplex problémát, vagy egy témát, csak nagyon sok kérdéssel lehet körbejárni, és csak a sokadik kérdés után jövünk rá, hogy mi az, amit nem értünk, és mi az, amit értünk egy adott témában. Ráadásul, hogyha a többiek is kérdezhetnek, és én hallom a többieknek a kérdéseit, az egy csomó összefüggésen felhívja a figyelmet. Arról nem is beszélve, hogyha a gyerek kérdezhet, akkor nem arról van csak szó, hogy van egy dolog, amit ő nem tud, a tanár tud, és neki ezt kell megtanulnia, hanem itt arról van szó, hogy közösen fognak felfedezni valamit, amiben a tanár segíthet neki. És ez egy egészen más szerepbe helyezi a tanárt, nem az ellenség, aki tudja a választ, de nem mondja meg, hanem az az ember, aki tud segíteni abban, hogy közösen választ találjunk egy nyitott kérdésre.
1: De egyébként az is egy pedagógiai kihívás, hogy ezt hogy értékeled a teremben. Tehát nyilván valamiféle visszajelzést kell adni a teljesítményről, és egy ilyen kis interaktív, beszélgetős, kérdezgetős, projektelős iskolában nehéz visszajelzést adni, hogy az most akkor hányos? Egyes, hármas, ötös, milyen számmal illesd?
2: Ha jól van fölépítve egy ilyen projekt, akkor ennek a projektnek a kimenete az ténylegesen egy visszamérhető eredménynek a a megteremtéséről szól, tehát egy pedagógiai kimenet az eredménye, például, hogy tudja a gyerek, hogy hogyan kell használni a tálesztételt. Tehát ezek nagyon is jól visszakövethetőek egy egy ilyen típusú projektpedagógiában is.
1: És ezekhez a projektpedagógiai elemekhez nagyon jól passzinthatók az IKT eszközök, tehát a digitális eszközök. Tulajdonképpen Mondhatjuk-e úgy, és ez kérdés, hogy felerősítik a projektpedagógiában rejlő lehetőségeket, azáltal, hogy ugye bekapcsolhatunk mindenféle segédeszköz. Ja,
2: hát nagyon örülök, hogy ezt így mondtad, hogy felerősítés, nem pedig, hogy megteremti, mert projektpedagógiát digitális eszközök nélkül is lehet csinálni, és valóban, ahogy ezt nagyon jól mondtad, a digitális eszközök azok azáltal, hogy szimulációt e, tudnak bemutatni. Olyan környezeteket tudunk virtuálisan megmutatni a gyerekeknek, amelyben egyébként fizikailag nem tudnak részt venni. E, akár a méretük miatt, akár pedig amiatt, hogy egyszerűen fizikailag nincsenek ott, más tájakat, vagy olyan környezeteket, amelyet az emberi szervezet nem tudna elviselni. Ez, ez egy új lehetőséget nyújt az ilyen típusú pedagógiára. De még fontosabb ezen belül az ismeretek hozzáférhetősége, hogyha jól tudok keresni, akkor a, az internet elérésén keresztül gyakorlatilag végtelen mennyiségű ismeretet tudok rögtön elérni, és hogyha megtanulom ezeket kezelni, akkor abból már saját tudást könnyebben lehet majd építeni.
1: És ilyenkor a gyerekek közötti különbségek is csökkennek, gondolom azáltal, hogy egy ilyen projektben mindenkinek más feladata van, és ehhez is nagyon jók a digitális eszközök, mert ezeket a különbségeket kiegyenlítik. Ki Mindenki másban jó.
2: Részben csökkennek is a különbségek, de nem feltétlenül szűnnek meg. Az ilyen típusú pedagógiai helyzetben, amikor minden gyereknek más és más a feladata, ott gyakorlatilag mindenki a saját képességének megfelelő dolgot tud csinálni, és abban tud jó lenni. Tehát kvázi saját magukhoz történő elmozdulást kell figyelembe venni, és ez lehetőséget ad arra, hogy ne azt mondjuk, hogy van egy vonal, amit, hogyha valaki nem ér el soha, akkor, akkor őt, őt megbüntetjük, vagy nem, nem engedjük semmilyen módon tovább fejlődni.
1: Innen folytatjuk a hírek után.
0: Beszólók Interaktív kibeszélő show a Spirit FM-en minden hétköznap, délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Óna Molnár Dóra.
1: Köszönöm, hogy folytatják velem ezt az oktatásról szóló délutánt. A témánk az, hogy mivel küzdködnek az oktatási rendszerek így a XXI. században. Vendégem itt a stúdióban Horváth Ádám, digitális oktatási szakértő, és a vonalban itt van velünk Szél Dávid, pszichológus, apablogger és bizniszkócs. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Én
5: köszönöm a meghívást.
1: Uh, arról beszéltünk a műsor elején, hogy bizony igen nagy szakadék van tanár és diák, szülő és gyerek között. Uh, mennyire változtatja meg a kognitív fejlődést az, hogy a gyerekek beleszületnek ebbe a kütyűs világba? Itt a gondolkodási struktúrájuk mennyire különbözik a miénktől? Hát, nagyon.
5: De biztos ennél tudok a is változni. Uh, Szerintem nem is csak a kognitív struktúrák is azonnal megváltoznak, bár ehhez még talán nem telt el elég idő, mert nem tudjuk, hogy a kicsikön szocializálódó gyerekek, akik most még csak kicsik talán, tehát akik a kezdetektől ezzel előttedben szocializálnak, azokkal mihez kamaszkodunk, meg felnőttkorukra, de az, hogy a késlejthetés, az azonnaliság az, az vis, az iránti igény, a multitasking, amire már tudjuk, hogy nem pozitív, hatású, ők kifognak már ebben vannak, hogy mennyire tudnak elmérődni, hogy mennyire ő, kitartó a memóriájuk, hogy a memóriájukban mennyire maradnak meg hosszan a dolgok, ezzel biztos, hogy meg fognak változni, és ezzel azt gondolom, hogy tehát az egy biztos, hogy ne, nem jó irány lenne, hogy hallanának, hogy ezt meg kell szüntetni, mert ezt nem tudjuk megszüntetni. Lehet valamire tudatosan kezelni, de hogy a digitális világban élünk, és hogy a külső birodalmában vagyunk, és, és a social média a gyerekek számára meghatározó lesz, és már most is az, az egészen biztos, tehát inkább az a feladat, hogy az ezzel, meg a szülők ezzel valamilyen lépést tudjanak tartani. Milyen, legyen,
1: milyen karog, eszközeink a... vannak egyébként arra, hogy egy picit kirángassuk a gyerekeket ebből a online világból? Vagy egyáltalán ki kell-e? Nem lehet-e valami olyan megoldást találni, amiben a gyerek partnerévé válik a szülő ebben a, ebben a világban? Van-e ilyen hát nem ideális akkor... egyensúly?
5: Akkor az ideális egyensúly minden más és más, nagyon sok családnál egyébként, hogy úgy mondjam, jól jönnek ezek a kötyük, mert akkor el van a gyerek nem tudnak a szülők sokszor foglalkozni a gyerekekkel a legjárt minőségi számukra, meg sokszor a felnőttek ma úgy is a rabiai érdeknek az eszközöknek. Én nem azt úgy fogadnám, hogy kirángatni őket, hanem inkább tényleg, amit te is mondtál, ami oké egyen egyensúlyt lenne jó megtalálni, hogy megérteni, hogy mi az, amire ez van, milyen szükségleteket pótol, vagy elégít ki, és milyen szükségleteket hoz, hoz létre, ami egyébként nem a gyerek valódi szükséglete, sem szíjesen, sem motorikussal, sem anatómiailag, vagy fiziológiailag, de, de mégis olyan irány Én azt látom, hogy a gyerekek egyébként nyitottak az offline világ, nyújtott a jóságokra is, csak az kicsit bonyolultában fel kell öltözni, ki kell menni, az lépcsőket kell használni, és a mobiltelefon, meg a tablet az úgy elég elérhető közösségben van. Ezzel kapcsolatban, tehát a nem lehet, és nem is kell szerintem, viszont az tök fontos, hogy legyenek offline élmények is minél több, meg közös minőségi élmények minél több, amennyit a család megengedhet magának időben.
1: Ez egyébként ilyen értelemben ugyanaz a recept, mint a 20. században, tehát ott is ez volt, csak akkoriban még a televízió volt az, ami a gyerekeket leszögezte a, 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 az otthonukba, vagy a képernyő elé, nem hát, a
5: igen, azért még még teljes pár tévédől, még a jog család, tehát általában egy volt, mondjuk a 70-80-as években, aztán lehet, hogy több is lett bevő, de azért. Itt most tényleg egy ilyen súlyos hátrányban vannak a, a, a nem kicsiű párti szülők, vagy, a, vagy azok a szülők, akik azt gondolják, hogy gyereknek néha kint is kell lennie, mint vagy offline is kell lennie, mint online, mert ezért, okos óra, okos telefon, ta, tablet, képernyő, hát ilyen tévé, vagy nem tudják azt a művet, ki lehet a Netflix-et, nem tudom, annak milyen Képernyő. Szóval, hogy nagyon...
1: Projektor, nem nagyon,
5: tudom. Mindegy. tehát hogy az a dolog, amit lehet nézni, nagyban is ezeket a műsorokat, és azt gondolom, hogy ezzel az, hogy gyere menjünk kell levezni, azért nagyon ügyesnek meg kell lenni. De pont ezért nem, nem a tiltás a lényeg szerintem, meg nem a feltétlenül agyonkorlátozás, hanem inkább legyen célja annak, hogy előveszi a telefonját a gyerek. Legyen minél később telefonja egyébként, mert tök sokáig még nem lesz szüksége a telefonáljon. Tehát, hogy én azt mondom, szülőként ez tök fontos, hogy mint ahogy a 80-as volt jó, hogy a 90 es éjbe, hogy ment a tévé, hanem akkor kapcsolatban, ha van valami rajta, akkor vegyem el a telefonomat, hogy a szükségem is van rá, és ez több jó, hogy a gyerek is megtanulja, hogy, hogy az egy eszköz, ami engem szolgál ki, és nem pedig én szolgálom ki a, a telefont. Tehát, hogy, hogy akkor érdemes elővenni, hogyha az kell is valamire.
1: Uh-huh. Mit tud a szülő azzal a tehetetlenséggel kezdeni, ami szerintem sokakat jellemez, nem mindenkit persze, hogy nem tud igazán segíteni a gyereknek ebben az online világban. Tehát számára annyira, idegen, annyira más logikával közelíti meg a különböző problémákat, hogy nem nem tud a gyerek mellé odaállni. Hogy egyáltalán fejleszthető ez valahogy szülői oldalról? Mit gondolsz erről?
5: Én azt gondolom erről, hogy itt nem azt kell nézni, hogy a szülő az nem értehez, vagy értehez, hanem azt kell kell nézni, hogy akar-e kapcsolódni a gyerekihez, vagy sem. És ez ilyen úgy érvényes volt a nem tudom, 40-es években született gyerekekre, akiknek a szülei még a második világháborúban születtek, és akkor jött ez az új vagy a 60-as évek legelején, amikor ők a 20-as éveiket kezdték és akkor nem értették a őrök, hogy ez meg mi. Ez akkor ez van egy Aztán jött a pánk, aztán jött a diszkó, aztán jött a metál, e, és most csak ugye zenében, a zenében, a zeni lefordítva ezt az egészet. E, de ugyanúgy az irodalomban is megtalálhatóak ezek a nem tudom, na- nagy váltások, amikor a, a gyerekirodalom megváltozik, és egész más volt a Harry Potter, és akkor azt mondta, hogy fú ehhez nem is tud kapcsolódni. Vagy aztán most pedig ezek a szentezi regények, amikről meg, megint csak sokan azt érzik, hogy ez nem tudnak kapcsolódni. A, a gyerekhez kell kapcsolódni, nem az offline, meg az online, nem az online világhoz kell kapcsolódni, a gyerekhez, és hogy a gyerek ebben is benne van, akkor lehet, hogy meg kell tudom, mi a konység a Snapchat és a Twitter között, vagy lehet, hogy érdemes tudni, hogy mit jelent az, hogy uh, encsantolni valamit a uh, Minecraftban, mert uh, mert így fog tudni a szülők, a, í, í, így lesz képben. Hogyha ezeket elmulasztja, akkor elmulasztja a gyerekét is.
1: Az, hogyha ebben a világban a gyerekre nagyon koncentrál valaki, és megpróbálja ezeket a segítségeket megadni neki, akkor van-e olyan, platforma mihez fordulhat? Vagy egyszerűen, ha kinyílik a gyerekére, akkor ez magától megy?
5: Hát egyrészt azt gondolom, hogy a gyerekektől bármikor lehet kérdezni, és lehet, hogy hálásak lesznek, mert azt érzik, hogy hoppá, itt egy annyi szülő, az, amit én csinálok. De van egyébként csomó olyan felület, ami ilyen szelület, digitális, lő, digitális gyerekek digitalizálódó szüleivel foglalkozik, és azt gondolom hogy egyébként, hogyha az iskolában is lehetne, nem akarok el a nagyon nagyba. Meg, meg futurisztikus dolog, vagy a pedagógus fantasztikusan képben a gyerekek digitális életével kapcsolatban, és beavatja a szülőket is, és van valami fajta párbeszéd a három szereplő között. Én azért elsősorban nem azt gondolom, hogy valamilyen gyakorú kérdésekontvón érdemes a szülőnek a gyerekével kapcsolatban tájékozódni, hanem ott van a gyerek, akkor kérdezem tőle, és ismerje meg a játékokat, amiket használ. Ami azt gondolom, hogy az offline világban is érdekes lehet, vagy sportos lehet, hogy hogy tudja a szülő, hogy a gyerekét mi érdekli. Én nem gondolom, hogy ez külön kéne online. Valami újabb online felület, hogy én egy online feletem tanulom meg, hogy a gyerekem online mit csinál.
1: Ez egy tipikus 20. századi kérdésfeltevés volt a részemről, vagy még lehet, hogy annál is régebbi. Mindenesetre az jutott még eszembe, hogy ez persze egy külön adást megérne, hogy milyen veszélyek leselkednek a, fel, tehát a nem felügyelt internet használat közben, milyen veszélyek leselkednek a gyerekre, de hogy csak az jellemzi ezt a generációt, a gyerekeink generációját, hogy olyan dolgoktól szoronganak, amik hát, korábban fel és a, a, a korábbi generációkban, ilyenek ugye a klímaváltozás, vagy ezek a, a háborús dolgok, hogy, hogy ez mennyire, mennyire jellemzi ezt a generációt a Z-alfa, nem tudom, hogy hogy nevezzem, akik most éppen az iskolapadban vannak.
5: Ez nagyon jellemzés, akkor is szerintem fontos elmondani, hogy ez a mondjuk a másodágháború óta azért olyan minden generációnak egy kicsit jobb volt, mint az előző generációnak volt. És ez, ez, ez a ív ez most megszakadni látszik, tehát azoknak, akik most járnak iskolákba, és a, vagy nem jártak iskolába, mert éppen pandémia volt, vagy ö, megjelentek ukrán gyerekek az iskolában, ö, ami egy szép és nemes dolog, de közben mégis egy borzató háború elől ö, kellett elmenekülniük. Ö, szóval, és ez beérkezik a gyerekek világába. Ha a szülők akkor beérkezik, mert hallanak híreket, látok a ö, beszélgetnek egymással. Uh, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy úgy, úgy megvalni, ilyen békét, meg, meg uh, kiszámíthatóságot, meg uh, biztonságot teremteni a gyerekek számára, hogy közben csomószor azt látjuk, hogy a globális szinten nem nagyon van ez most meg, és eddig azt mondhatunk, hogy Európában nem volt háború legalább, de most meg Európában is van háború, uh, és uh, bárkor most hallgattam a ennek a rádiónak a híreiben, hogy Oroszország nem tervez nukleáris csapást mérni, akkor ehhez is már visszanyúlni kell annak, amit egy gyereknek értek, hallgatja. Szóval, azt hogy ez nagyon benni van a gyerekekben, és nagyon fontos lenne erről családokban is beszélni, és a. Uh, bocsánat, kémás, a, uh, a családoknak is beszélni, és az iskolákban is nagyon fontos lenne ezekről a dolgokról beszélgetni egymással, mert, uh, mert jobb ezeknek elejét lenni a, a szorongásoknak és ellátni egyébként az meg életkorunknak és szíves állapotnak megfelelő információkkal. Mert az mindig jobb, ha beállapotjuk őket előre korlátozott kell ezek között, mint hogyha nem mondunk semmit, és aztán korlátlanul áramlik be valami, eh, amit majd nem ért, vagy nem tud felteni kérdéseket, és akkor feltölti a fantáziájával és a szorongásaival, az, az mindig nagyobb probléma.
1: Nagyon szépen köszönöm szia Dávid pszichológusnak, apa bloggernek és bizniszkócsnak, hogy mindezt megosztotta velünk. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Minden jót kívánok köszönöm. Ne. És akkor tulajdonképpen innen folytatnám, hogy azért a pedagógus érzékeli azt, hogy szorong a gyerek, hogy mindenféle hatások érik, és nehéz felvenni a kesztyűt, vagy hogy mondjam, be, beállni a tanterembe, és akkor elkezdeni beszélni a, a műkénei történelemről, mi az, amihez a pedagógus ilyenkor nyúlni tud?
2: Hát pont azokhoz a témákhoz, amelyek a gyerekeket foglalkoztatják.
1: De, de akkor kicsúszik az órakeretből, és elmegy az idő.
2: Lehet, de így legalább akkor valamit tanul a gyerek. Tehát, hogy felvetődött ez a kérdés, hogy akkor szoronganak-e a gyerekek a klímaváltozástól, vagy a, az ukrajnai háborútól? Hát én is szorongolok ezektől a kérdésektől, és mindenki, akinek normális világszemlélete van, és érzi, hogy probléma van, az szorong ezektől a kérdésektől. Ugyanis ez a típusú szorongás az, ami egyébként valamilyen megoldásra sarkalja az embert. Ha nem szoronganánk szoronganánk ezektől a kérdésektől, nem is akarnánk őket megoldani, pedig ezeket meg kell oldani. És ez is egy nagyon fontos pedagógiai eszköz, hogy egy olyan helyzetet, egy szituációt kell teremteni, amiben a gyereknek valamilyen álláspontja van, valamilyen érdeket képvisel, és ezekre kell felfűzni egyébként azokat az ismereteket, amelyek a tantervben szerepelnek. A tanterv nem azt mondja, hogy ne beszéljünk a klímaváltozásról, egyébként nagyon helyesen szerepel is benne egészen jól, ugye nem is olyan régen egyszer beszélgettünk itt nálad arról, hogy a nat megjelenik a klímaváltozásnak a kérdése, nagyon jó alkalom arról, hogy akkor a hőmérsékletváltozásról annak a méréséről beszéljünk, digitalis technológiákról beszéljünk, matematikai kompetenciákat fejleszünk ezeken keresztül. Ezek igazából a pedagógusnak a feladatai, hogy életszerű problémák köré csoportosítsuk azokat a természettudományos jelenségeket, elveket, amelyeket egyébként meg akarunk tanítani a gyerekeknek, és azok adott esetben azokat a történelmi, irodalmi referenciákat is, amelyeken keresztül megmutathatjuk a gyerekeknek, hogy ezek nem először fordulnak elő, hanem ezzel már a korábbi eleink is foglalkoztak, foglalkoztatta őket. Igen, de a... ehhez
1: egy interdisziplináris gondolkodás kell, nem? És mondjuk a hagyományos tantárgyfelosztás, az pont ezt a interdisziplinaritást nehézíti mondjuk így azt nem mondanám, hogy ő teszi, de mindenképpen... Nagyon
2: nehéz valóban itthon ebből kitörni, sokkal több példát lehet erre látni a, a, a nyugati országok oktatási rendszerében, hogy témahetek, projekthetek jelennek meg, és az itthoni oktatásban valóban ez a tantárgyban való rögzítettség, ez, ez, ez egy komoly kötöttséget jelent. Ebből is vannak kitörési lehetőségek, tömbösítéssel, összevonással, lepohális projektekkel, vagy akár olyan alkotópedagógiai témahetekkel amelyekre van példa a hazai oktatási intézményekben Ehhez az kell ugye,
1: hogy a tantestületen belül kooperáció legyen a pedagógusok között, hogy ha van egy ilyen témahét, akkor mindenki a saját óráján ezt viszi.
2: Itt nagyon nagy a felelősség az intézményvezetőnek. Az intézményvezető nélkül ezek a kezdeményezések, illetve ezek a, az ötletek nem tudnak megvalósulni. Általában rajta múlik, hogy be tudja úgy osztani a pedagógusokat, az órákat, segíti ezt a helyettesítést, vagy ennek a megvalósítását. Nyilván ebben probléma lehet adott esetben akár a tanárhiány is.
1: Az, hogy a magyar oktatásban, de nem csak a magyarban, hiszen ezen a nemzetközi oktatás technológiai kiállításon feltűn nekem, hogy ezzel más országok is küzdködnek, hogy nagyon nehezen áll át ez a tudáseszmény a XXI. században, de mégis azt érzékelem, hogy azokban az országokban megy egy kicsit jobban, ahol a közoktatás nem teljesen az államteritóriuma, tehát ahol egy kicsit kinyitnak a piacok felé. Lehet-e azt mondani, hogy ha erre nyitottabb lenne mondjuk Magyarország is, akkor jobban bekerülnének az innovációk, az oktatási innovációk a, a, a közoktatásba.
2: Ez, ez szinte biztos, hiszen az állami döntéshozatal az egy nagyon hosszú folyamat, és amíg bármi gyakorlatilag megjelenik az oktatási rendszeren belül, hogyha ez keresztül megy egy közigazgatási döntés folyamaton, az egy sokkal hosszabb folyamat, mint hogyha az intézmények közvetlenül kísérletezhetnek, vagy igénybe vehetnek egyébként elérhető oktatási technológiai, innovációs eredményeket. Erre azért szerencsére van példa nagyon szűk körben, nyilván ezen érdemes lenne bővíteni, de talán ide érdemes becsatornázni azt, hogy ezzel nem csak Magyarország küzd, hanem, hanem egyébként nemzetközi szinten. Ha csak Mert a...
1: jó, hogy az állam a felelősséget vállal a közoktatásért, de lehetne ez egy több szereplős felelősség is, nem?
2: Igen, és nemzetközi szinten is több olyan felmérés van, hogy a, az oktatás technológián belül, például a digitális fejlesztésekben, milyen mértékben jelennek meg a a különböző vállalati innovációk, milyen mértékben vannak ebbe becsatornázva, és azt lehet látni, hogy a technológia általános elterjedtségéhez képest, amennyiben a digitális technológia szerepel a nagyvállalatok életében, a globális vállalatok életében, a helyi kisvállalatok életében, a magánszemélyeknek az életében, ahhoz képest sokkal, de sokkal alacsonyabb szinten szerepel ez az oktatási intézmények életében. Tehát az, amit egyébként a napi szinten használ, akár egy pedagógus is online rendel magának mozi jegyet, vagy könyvet, vagy digitális platformon kezeli a a bankját, vagy gyakorlatilag egy csomó kommunikációs tevékenységet digitális platformon végez. Ennek a töredéke jelenik meg adott esetben egy tanórán. Erről nem feltétlenül a pedagógus tehet, sőt, sok esetben ez egyszerűen az intézményi adottságok miatt alakul így, de alacsonyabb a digitalizáltsága az oktatási rendszernek, mint bármilyen más ágazatnak. És ez egy tehetetlenséget és egyfajta hatékonysági veszteséget is jelent. És ebben egyébként hatalmas lehetőséget látnak a, a különböző oktatás technológiai szereplők, ezt láthattad Londonban is.
1: Igen, azt ott a résztvevő pedagógusok egy kicsit gyanakodva nézték is, hogy hát túl sok a marketing, túl sok a reklám, hogy nem tudták teljesen kihámozni a marketing mögül a, a lényeget.
2: A marketing és a reklám arról szól, hogy a különböző cégek a különböző megoldásaikat megmutassák a tanároknak, hogy dönteni tudjanak arról, hogy a különböző szereplőknek melyik eleme illeszkedik jobban az ő pedagógiai stílusukhoz. Meg ez
1: szerethető, nem? Ugye az ember ért Versenyeznek a különböző oktatásfejlesztő cégek, hogy megtalálják az utat ahhoz az adott gyerekközösséghez, amelyet én képviselek ott pedagógusként.
2: Ez, ez abszolút így van, és nagyon fontos, hogy ugye ez csak működik, hogyha van vevőképes kereslet az intézmények oldalán. Ez meg csak akkor jelenik meg, hogyha a költségvetése az intézményeknek nem pusztán az épület karbantartását és a pedagógusoknak a bérét tartalmazza, hanem lehetőség van arra, hogy oktatási szolgáltatásokat, eszközöket, taneszközöket vásároljon az intézmény, mert ebben az esetben jelenik meg az innovációs Kapacitás. Ebben az esetben szánnak rá energiát a, a cégek, hogy a legjobb koponyáikat, a legokosabb embereiket arra állítsák, hogy hogyan lehetne az oktatásban valamit egy picit jobbá tenni. Mert enélkül ez nem történik meg, és ez hiányzik is az oktatási rendszeren belül.
1: Most ugyan egy központosított rendszer van Magyarországon, de talán a tankerületeknek van némi mozgásteret, tehát Mit tapasztalsz ez ügyben, hogyha egy intézményvezető ebben elkötelezett akkor a tankerületvezetők mennyire akadályozzák azt, hogy vagy nem akadályozzák, hanem épp ellenkezőleg? Én vagy ez nagyon heterogén? Itt
2: a nagyon vegyes a kép, és én azt gondolom, hogy alapvetően nagyon jó szándékú emberekkel van e, körbevéve az oktatási rendszer tankerület, illetve intézményvezetői e, szinten is, és a lehetőségeikhez képest igyekeznek megoldani ezeket a problémákat, de nagyon kevés a forrás. Tehát ezt a kevés forrást pedig az alapvető üzemeltetésnek a fenntartására e, próbálják felhasználni, illetve annak a kompenzálására, ha adott esetben nem tudnak betölteni egy pozíciót valamilyen tanárral.
1: Egyébként a digitális technikákkal, szoftverekkel elképesztő mennyiségű segítséget tudnának igénybe venni a pedagógusok. Ezen a konferencián, például a vásáron találkoztam olyan megoldással, ahol a, a szoftver maga fejleszt le például dolgozatot, egy tesztet a gyerekeknek, differenciáltan. Tehát nem kell egy, az egyes gyereket külön megnézni, mert az, az ő fejlődését már egyébként méri az a szoftver, és ahhoz igazi jönnek a, a tesztkérdések, tehát nem kell otthon külbedni órákon keresztül, és teszteket összeállítani, hanem azt maga a szoftver megcsinálja, és ez csak egy a sokféle lehetőség közül, tehát ha valaki tudja használni ezeket a technikákat, akkor rengeteg időt nyer, amit tud másra fordítani az oktatásban.
2: Ez, ez szerintem nagyon j- jól vetted észre, hogy az, az ott megjelenő technológiáknak, a túlnyomó többségének az a célja, hogy a tanár minél több személyes beszélgetést tudjon folytatni a gyerekekkel, és amikor ő beszélget egy gyerekkel, akkor előtte ő már föl legyen arra készülve, hogy ennek a gyereknek hol milyen típusú problémája jelent meg korábban. Melyik feladatot rontott el, nem csak azt tudja a tanár, hogy mondjuk hármas volt matekból, hanem hogy melyik feladatra milyen választ adott, és hogy ez miért volt rossz. Mert ebben az esetben sokkal pontosabban tudja beazonosítani, hogy melyik területen kell fejleszteni, Egyénileg azt a gyereket, akinek lehet, hogy csak egy lecke marad ki, de ami ajatt a lecke miatt gyakorlatilag más tantárgyakból is rosszabbul teljesít, mert a százalék számítást azt kémiából is kellene, vagy fizikából is használnia, és ezért fizikából és kémiából is rossz jegyeket kap, csak azért, mert a százalék nem megy neki. Ez egy nagyon fontos, momentum az oktatási rendszeren belül, hogy a tanárokat informált helyzetbe hozzuk, egyes gyerekkel kapcsolatosan, hogy pontosan ott tudjon beavatkozni, ahol a legnagyobb szüksége van a gyereknek.
1: Ez egy nagyon fontos gondolat, hogy hogyan követhetjük a gyereknek a, a dolgait a digitális platformokon keresztül, és innen fogjuk folytatni egy icike-picike szünet után.
0: Beszóló interaktív kibeszélő a Spirit fm minden hétköznap délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 44-es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Ónadi Molnár Dóra.
1: És mi pedig folytatjuk Horváth Ádámmal digitális oktatási szakértővel azt a beszélgetést, amelyben arra próbálunk válaszokat keresni, hogy hogyan lehet az oktatást úgy modernizálni, változtatni, hogy megfeleljen a 21. század kihívás és ott hagytuk abba, hogy mennyiféle szoftver segíti a pedagógusok munkáját, amely olyan munkaidőt tud felszabadítani, amely jobban tud az osztályteremben interaktív lenni a gyerekekkel, sokat többet tud foglalkozni az egyes gyerekekkel, és itt most arról beszéltünk, hogy a gyerekeket is mennyiféle szoftver méri. Tulajdonképpen, hogyha ezeket az adatokat követik a pedagógusok, az iskolák, akkor olyan folyamatokba is be tudnak avatkozni, amely melyek egyébként, ha már tüneteket, komoly tüneteket produkál egy gyerek, akkor már visszafordíthatatlanuk, és itt főleg az iskolai lemorzsolódásra gondolok, amely ugye egy olyan jelensége a magyar közoktatásnak, amelybe bizony nem állunk jól. Ez ilyen 12 környékén van, és ez egy romló tendencia, tehát elindultunk ezen egy, egy rossz lejtőn, és például digitális eszközökkel is lehet nem érni azt, hogy mikor kell beavatkozni.
2: Igen, erre is van, valóban voltak kint szoftveres vagy digitális megoldások. Ennek az az egyik fő oka, hogy azzal, hogy a digitális technológia megjelenik, így a tanulás és a tanítás folyamata egyre inkább ketté válik. Tehát valójában a időben és térben nem esik már egy, egybe a tanítás és a tanulás. A tanulók egyre többet tanulnak, kvázi a tanórán vagy a tantermen kívül, ami egyébként nagyon helyes is. De ezt a folyamatot, hogy mit, taníto, mit tanult meg a hová jutott el, hol volt problémája, Mivel nincs ott a tanár, amikor ez történik, ezért hozzá nem feltétlenül jut el. Hozzá egy nagyon szűk keresztmetszetben látszik csak, hogy bizonyos dolgozatokat vagy tesztkérdéseket nem tudott megválaszolni, de annak számtalan oka lehet. És ennek a feltárása, felmérése az egy komoly eszközrendszert hozott létre az online térben. Rengeteg kiadó egyetem foglalkozott azzal, hogy hogyan lehet olyan eszközöket fejleszteni, amely pontosan felmerik, hogy a gyereknek mi a teljesítménye, hova jutott el, hol vannak problémái, sőt, sokan eljutottak odáig is, hogy ezeket diagnosztikai eszközökkel is kiegészítették, amelyek az okokat is megpróbálják feltárni, hogy, hogy, hogy esetleg valamilyen részkompetenciai részkészsége hiányzik egy gyereknek. De az az alapvető szituáció, amit az előbb elmondtál, hogy a korai iskola elhagyáshoz mi vezet, Nagyon sokszor a korai iskola elhagyáshoz nem a gyereknek a tanulmányi teljesítményének a a hiányosságai vezetnek el.
1: Vagy ha az kiderül, akkor már általában baj van.
2: Igen, de általában ezen azért lehet fejleszteni. Inkább más jellegű okok vezethetnek el ide, amelyek az iskolán kívüli életre, a családi háttérre, az élethelyre, vagy az élőhelyre, arra, hogy hogy ő lakássa holba helyezkedik el, túl messze van az iskolától, nem ér be időre, fáradt a gyerek, közben esetleg problémák vannak az úton, vagy olyan módon nem tudja eltölteni tanulással az időt az iskolán kívül, hogy hogy vagy az otthonában, vagy pedig egyéb módon, de őt zaklatják, és és nem, nem tud részt venni, vagy fölkészülni a következő órára. Ezeknek vannak jelei, és ezeket nagyon jól nyomon lehet követni. És erre most már egyre komplexebb megoldásokat alkalmaznak. Amerikában egyébként a a Microsoft hozott létre egy olyan kísérleti környezetet, amelyben rengeteg különböző adatot egy helyre tereltek. A könyvtárlátogatást, a szülőknek az aktivitását, a helyi baleseti, vagy akár rendőrségi ügyeknek a térképre való elhelyezését, hogy az mennyire érinti például egy gyereknek az iskolába való eljutását, hányszor Találkozik azzal a helyzettel, hogy nem tud valahol átmenni, mert ott szirénázik a, a, a rendőrautó. Ezért aztán ezeket egy rendszerbe terelve gyakorlatilag nagyon pontos képet tudnak arról adni, hogy melyik gyereknek mekkora az a rizikója. Minden egyes héten hét főn ezt megkapja az iskola igazgató. Hogy, hogy melyik az a tíz gyerek, amelyik a leginkább veszélyeztetett, akikre a leginkább oda kéne figyelni ezen a héten, mert olyan dolgok történtek vele a múlt héten, hirtelen romlott a tanulási teljesítménye egy tárgyból, nem az összesből, hanem csak egyből. Akkor az milyen jellegű problémára utal? Vagy mi van, hogyha minden tantárgyból elkezdett rontani? Akkor általában szerelmes, vagy valamilyen más trauma, Hú, hát érhetem. ennek hogy
1: örülnének a magyar pedagógusok, ha lenne ilyen támogató környezet?
2: És, mert ugye sokszor egy pedagógus arra sem lát rá feltétlenül, hogy más tárgyakból hogyan teljesít a, a gyerek, vagy adott esetben azt nem lehet látni, hogy a, ugyanebben a korosztályba tartozó gyerekek más iskolában hogyan teljesítenek. És ez egy nagyon nehéz helyzetbe hozza a pedagógust is, és nagyon nagy segítséget nyújt a számára, hogyha ebben ő konkrét válaszokat kap, hogy az adott gyerekkel mi történt, milyen uh, területen változott meg a, a teljesítménye, mert akkor pontosabban tud beavatkozni, és személyre szabott feladatokat tud a számára kiadni, és ezzel megelőzheti a korai iskolá elhagyást, mert aki már elhagyta az iskolát, őt nagyon-nagyon nehéz visszahozni. De akit meg uh, sikerül megelőzni ebben, ó, ott az egy hatalmas előny a társadalom számára, és nyilván a gyerek számára is.
1: Menj, mivel te sok iskolával vagy kapcsolatban, mennyire érzékelhet, hogy az ezzel kapcsolatos gondok megjelennek a tanárok elvárásaiban, tehát hogy keresik-e erre a megoldást, vagy vannak-e erre itt Magyarországon elérhető szoftveres megoldások?
2: Igény az lenne rá, ezt ezt lehet mondani. Nem, Nem rendelkezem reprezentatív adatokkal, ráadásul én jellemzően olyan iskolákban járok, amelyek éppen valamilyen digitális fejlesztést hajtanak végre, és jellemzően ezekben az iskolákban más jellegű problémák De ott is
1: megjelenik az az igény, ha a digitális fejlesztés elindul, hogy ott valamiképpen a mérés, értékelés is legyen,
2: Igen. Ezt határozottan lehet állítani, hogy sok esetben a digitális fejlesztések mögött pont ez a szándék jelenik meg, hogy az iskolában az intézmény szeretne tudatosabban hozzáállni arra, arra vonatkozóan, hogy a gyerekek értelmesen, tartalmasan töltsék el az időt, és erre az iskola rálásson és segítséget tudja nyújtani a gyerekeknek, akár a délutáni tanulásban is
1: és most pedig van egy vendég a vonalban, Borbé Péter pedagógust köszöntöm, akit a közbígyó projekt kapcsán kerestem meg. Jó napot kívánok itt, vagy velünk a vonalban?
6: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
1: Én erre a kezdeményezésre 2018-ban figyeltem föl, amikor az Európai Szülők Magyarországi Egyesülete által alapított Varga Gábor díj átadóján jártam. Akkor ezt a díjat a közbígyó projekt pedagógusai kapták arra, hogy a gyerekekkel közös alkotó munka keretében önálló projektet hoznak létre. Mi most beszéltünk az adásban többször is arról, hogy milyen fontos a tanulási folyamatban az, hogy a gyerekek életszerű problémák köré ö, csoportosítva kapjanak kérdéseket és feladatokat. Azt hiszem, hogy a közbígyó projekt ennek egy nagyon jó példája. Mesélnél nekünk a kezdetekről meg, hogy hogyan született meg ez az egész kezdeményezés egyébként egy állami iskolai keretek között?
6: Így van, először is egy pontosítást szeretnék eszközölni. A mi kis csapatunk ugye pedagógusokból és szülőkből áll, minden szülő egy kicsit pedagógus, tehát valamilyen pedagógus végzettséggel is rendelkezik, és minden pedagógus is szülő. Én a szülő és másodállásban pedagógus vonalhoz tartozom. De visszatérve Pézbügyóra, hallgattam Ádámot, hogy ahogy megfogalmazta az, hogy a jelenlegi jár- közoktatásból mi az, ami hiányzik, tehát mik a legnagyobb problémái, mik azok a kompetenciák, amik a mai gyerekekben a tanulás, a iskolai tanulás régen nem alakulna ki. Úgyhogy nehéz bemutattam a közbügyók, mert gyakorlatilag helyettem ezt megtette, ugyanis mi pont ezért jöttünk létre. Öt évvel ezelőtt nagyon sokat beszélgettünk, hogy mi az, ami, ami, amivel jobbá tudnánk tenni a közoktatást. Észrevettük azt, hogy a, a munkaerőpiac jelenlegi e, elvárásai, azok szöges vannak azzal, mint amit a közoktatásban a gyerekek kapnak. Ennek pedig ugye alapvető oka az, hogy a, a mai közoktatás metodikája az még az ipari fordulom idején alakult ki, amikor ugye mi volt a munkaerőpiac elvárása, állj a szalagnál, kövesd az utasításokat. És erre a frontális oktatás kiválón alkalmas volt. Hogyha ma el, el akar helyezkedni valaki, akkor olyan kihívásokkal szembesül, mint hogy légy kreatív, dolgos csapatban, Valósítsd meg az elképzeléseidet, tud eladni magadat, vagy tud eladni az ötletedet. Gondolj, csak egy interjúra. Most ezek a kompetenciák a mai oktatásból, ha nem is teljesen hiányoznak, de a, a, a normál kerékvágásban nem illenek bele. És ezért még kidolgoztunk egy olyan módszertant 5 évvel ezelőtt, Amely, amely ezeket a kompetenciákat hivatott erősíteni, és ezt mi a projektpedagógiában e, tudtuk e, megvalósítani. E, maga a közbígyó az egy nagyon egyszerű e, módszer, nagyon egyszerű lépésekből áll. Azt mondjuk, hogy alakuljanak a gyerekek között négy-öt fős projektek, akik maguk határozzák meg a célt, hogy mit akarnak megvalósítani, tehát teljesen az ödik az autonómia, és ezt négy-öt hét alatt, találkozások alkalmával, beszélgetések alkalmával, kötetelések alkalmával megvalósítják. Ugye mi e, módszerünknek van egy olyan e, aspektusa is, hogy a szülőket közel hozzuk az oktatáshoz. Tehát bevonjuk őket az oktatásba, ezért minden egyes ilyen projektcsoportnak van egy szülői mentora, aki gyakorlatilag azt a szerepet látja el, hogy, hogy ő hordoz egy tudásbázist, nyilván a munkerőpiacról érkezve őnek ehhez el nagyobb rálátása van, tehát lehet tőle kérde tervet tartani a projektet, és semmiképpen nem avatkozik bele. Tehát az nagyon fontos eleme, hogy a gyerekek kezében van végig az irányítás. Úgyhogy készítenek egy projekttervet, egy tervezőlapon, megvalósítják a projektjüket, ezután készítenek egy értékelőlapot, ahol összegzik végül is azt, hogy a projektben mit tanultak, mi készültek, és végül egy bemutatón, ezt bemutatják az osztálynak, a szülőknek, és végül egy, egy szélesebb rédon előtt egy, egy színpadon az érdeklődőknek. Nagyon kicsi kicsi falatokat szakítunk ki mi abból, ami a munkerőpiacot ma jellemzi, viszont ha kellően sokszor csinálják ezt a közoktatás keretei között, akkor előbb-utóbb olyan rutinokra tesznek szert, hogy ösztönössé válnak ezek a kompetenciák. És mikor kikerülnek az a közoktatásból, akkor ezekkel már felvért nagyobb nagyon tudnak helytállni. Ugye az alapgondolatunk az volt, hogy. Az a gyerek, aki ma bekerül a közoktatásba, annak olyan szakmája lesz, amit valószínűleg ma még fel sem találtak. Ezért a legjobb, amit tehetünk vele, hogy olyan képességekkel vértezzük fel, hogy az egész életében képes legyen tanulni, tehát a tudáshoz jutásnak az eszközét a kezébe adjuk. És az összes közbügyó projekt, az összes elvégzett közös munka az ezt a célt szolgálja hogy egymástól tudnak tanulni, csoportban tudnak dolgozni, mernek és tudnak kérdezni, megtanulják azt a a működési modellt, hogyha valamilyen információra szükségük van, akkor először szüket környezetből, aztán tágabb környezetből, de önmaguk meg, meg tudják ezt kapni, vagy, vagy el tudják ezt érni. De gyakorlatilag erről szól maga ez a projekt. De ügyeltünk arra, hogy ez a jelenlegi közoktatás keretei között működhessen, mert és még egy jellemzők. Ezt akartam is kérdezni,
1: hogy ez be tud illeszkedni a hagyományos tanársfelosztásban, vagy kellett hozzá a nyitott tantestület, tehát az a közösség, amelyben dolgoznak, hogy a többi kollega is, aki esetleg nincs a projektben benne, vagy nem része a közbidyónak, az is tudja, hogy milyen alkotások születnek, projektek születnek az önök házatáján.
6: Így van, tehát a, a pedagógus ebben a körben egy katalizátor, e, riz, katalizátor, e, riz, a katalizátor, haszon katalizátor, részlete ennek a dolognak. A pedagógustól indul a projekt, tehát ő, ő menedzseli azt a folyamatot, amikor ezek a projektek megalakulnak, mert a projekt megalakulás az iskola keretei között történik. De utána ezek, az, ezek a projektek kikerülnek az intézmény falai közül, és otthonokban, parkokban, házakban, tehát önszerveződő módon e, zajlik maga a projekterés, e, Rengeteg féle, a gyermeki fantázia az annyira kozzak, ezt hogy kérdezni,
1: féle. hogy egy-két projektet, hogy el tudjuk képzelni, hogy milyen alkotások születnek, és mi foglalkoztatja a gyerekeket az elmúlt fél évben mondjuk.
6: Hát a projekteknek egy jelentős része, hogy valamilyen digitális kompetenciára épült. Tehát film, animációs film, tehát volt motion capture-es film, Stop motion animáció, volt a klasszikus kisjátékszín, volt valaki híradót csinált, tehát ezek a digitális dolgok. De rengeteg volt, volt, aki táncprodukciót szervezett meg, volt, aki, volt egy egész osztály, aki a, a, az iskolánknak a, a környező utcait közlekedési táblákkal ragasztotta tele, felhívva a figyelmet arra, hogy, hogy itt gyerekek járnak, és ebből csináltak ők egy közlekedési kisokost. Tehát, hogy hol kéne parkolni a szülőknek, a számérték a környező infrastruktúrát, hogy hol kéne parkolni a szülőknek, mely utcákat kéne egyirányosítani, hogy nyilván a baleset veszély csökkenjen. De van aki ételeket kész, tehát torta, sütő projektek, nyilván a kisebbek, azok még az ezekben a a, a dolgokban mozognak otthon, de készítettek már robotot hulladékból. Szóval tényleg a gyermeki fantázia az annyira széles skálán mozog, hogy, hogy szinte megfog, megfogalmazhatatlan az, hogy, hogy, hogy mi lesz idén. Tehát mi is, is várjuk azt, hogy milyen projekteket regisztrálnak be ezek a kis csoportok, és csak tárjuk a szánkat, hogy valóban első és másodikus gyerekek, tehát még az íráskészség sem alakult ki sok esetben, és meg tudnak fogalmazni olyan célokat, amiket az ember nem is gondolna róluk. Tehát, hogy mennyire komplex a mai generációnak a a, a, a gondolkodása.
1: Ugye említette, hogy ez egy különleges oktatási élmény, amelyben nagyon fontos a szülőkkel való együttműködés, tehát tulajdonképpen együtt vannak végig a szülők ebben a projektben, a gyerekekkel és a tanárokkal. Mennyire volt a kezdetek kezdetén a szülőkben mondjuk, szkepszis, vagy inkább olyan távolságtartás? Mert ugye nagyon sokszor látható iskolák környékén, hogy amikor beindítanak valamit egy adott tantestület, vagy egy pedagógus közösség, akkor a szülők olyan gyanakodnak, és sokszor ők a kerékkötői annak, hogy innováljon egy intézmény.
6: Voltak ilyen problémák, tehát nagyon nehéz elmagyarázni egy új dologról, ami igazából nem is annyira új, csak újszerű gondotokat éveszt. Nehéz elmagyarázni, hogy ez hol térül meg, mert ugye az oktatás az egy, az egy sok éves táblatból tekinthető vissza, és nehéz ott megmondani, de szerencsénk volt, mert a Anna ez a kezdeményezés, amit a 18 keleti bóka járt iskolából, ott egy viszonylag nyitott közösség volt, mitott nyitott iskola, tehát a szülők és a pedagógusok között viszonylag jó kommunikáció volt. De hogy a közvillót nem csak nálunk csinálják, most már hála Istennek, hanem nagyon sok helyen, sok előtt kapunk visszajelzést. És valóban ez a legnagyobb probléma sok esetben, hogy meggyőzni a pedagógusokat, hogy ez nem egy kritika, ez nem az ő munkájukat minősíti hanem kiegészíti, és a szülőknek megmagyarázni, hogy, hogy mitől lesz ettől a gyerekének jobb. Azért is, mert erre nagyon kevés minta van. Igen? Figyelnek. Tehát nagyon kevés minta van, ezért nem, mi sem tudunk egyébként érvelni, hogy hát nézzék meg a valamelyik mintaprojektet, és hogy ott milyen jó lett. Mi azzal tudunk mindig érvelni, hogy ugye az öt éves tapasztalat azt adja, hogy rengeteg olyan hatás érvényesül a közbiztos gyerekeknél, a mi igazoljani módszerünket. Tehát például, hogyha az iskolába szerveznek valamilyen projekt eseményt, akkor pillanatokat össze a projekt, és nagyon-nagyon hatékonyan működik. De nagyon sok olyan történetet hallottunk, amikor a projekterő gyerekek az egyébként a mindennapjaikban elvégzendő feladataikat szervezték valamilyen ütemtel szerint. Tehát gyakorlatilag projektbe szervezték a házi feladatkészítést, a a házi munka elvégzését, mert hatékonyabbnak érezték. Tehát megtanultak egyfajta gondolkodást, egyfajta működést, és azt minden a át tudták ültetni. Ez a pedagógusok számára is jó.. Ö- Visszajelzés volt, mert sokkal hatékonyabban tudtak együtt dolgozni a gyerekekkel. Nem beszélve arra, hát hogy ugye az szület. egy
1: folyamatos panasz sokszor, hogy mennyire nehéz különböző hátterű gyerekeket együtt dolgoztatni, mozgatni, együtt tanítani, de ha jól értem, akkor ennek a projektnek a keretében ez is így meg tud valósulni. Természetesen, természetesen
6: különböző hátterű és különböző aktív, aktivitású gyerekeket tudnak nagyon jól együtt dolgozni, mert pont az a lényeg a közügynek, hogy azt teszed bele, amiben te egyébként jól vagy, amiben, amiben értesz. Tehát valóban azt, azt modelleznél, hogy egy munkahelynek valóban működnie kéne. Hogyha valaki egy projektben jól rajzol, akkor nyilván ő lesz az, aki a grafikai munkákat elvégző. Hogyha valakinek nagyon jó a képzelőre, akkor ő fogja megírni a forgatókön, és itt tovább, és a végén előzően és senki nem lesz a ha, ha, ha megengeded egy, egy nagyon rövid történet, volt egy aki perifériára szorult, tehát internetált volt, halmozott a helyzetben, élt, és nem tudták volna az osztályteres, hogy a ritmikus orginasztikázik. És bekerült egy projekt, aki táncolni szerettek volna. És amikor kiderült, hogy ő egyébként jó mozgáskultúrában rendelkezik, már is ő csinálta a koregráfiát, befogadták, tehát gyakorlatilag integrálta az a kis csoport, és egyszerűen kivédelmezett a lány. Tehát van egy ilyenfajta hatása is, hogy a periférián lévő gyerekek integrálódását elő tudja segíteni, mert olyan nincs, hogy valaki nem tehetséges valamiben. De hogyha nem adunk neki lehetőséget, hogyha kidontakozon, akkor ő egy elveszett, elkolódott tehetség le. És kitűen alkalmasak az ilyen önszövezdő projektek arra, hogy az ilyenfajta rejtett képességek előkerüljenek.
1: És akkor jól értem, a közbígyó már olyan, amit keresnek más pedagógusok is, más iskolák is, tehát önök ilyen katalizátor szerepként is ö, működnek.
6: Így van, ami a, a digitális témahétnek lettünk a partnerei, úgyhogy az egyik iskola e, így csatlakozott hozzánk, ugye a digitális témahéten keresztül talált meg minket.
1: És akkor már csak egy kérdés, hogy itt a munkaerőpiaci elvárásokat említette. Ez egy picit furcsának hangzik így általános iskolák esetében, hogy pedagógusok arra gondolnak, hogy hű, ha majd egyszer 18 évesek lesznek ezek a gyerekek, akkor hogy fognak ö, a munkaerőpiacra vagy egy ö, másik oktatási intézménybe kilépni? Azt gondoltam volna kívülállóként, hogy esetleg valami pedagógiai problémára keresték a választ ö, ebben a közbígyó projektben, hogy, hogy, hogy a, miként a hogyan tudjuk
6: Azért, mert hogyha megnézzük a munkaerőpiac mai működését, a jól működő munkaerőpiac mai működését, az, az sokkal inkább szociális kérdés, mint technikai. A technikát azt megtanulja mindenki és a számos leírás rendelkezésre, de az együttműködés, az együttmozgás, az együtt gondolkodás, az, az, az a munkaerőpiacon csúcsosodik ki természetesen, a, az élet minden területén egyébként muszáj rá vagyunk kényszerítve. De, de ahol meg tudtuk mi ezt magyarázni a szülőknek, meg a felnőtt társadalomnak, az a munkaerőpiac volt. Tehát mi, mi analógiaként használtuk egyébként, de, de a való életben is egyébként száll vagyunk kényszerítve ezekre a készségekre.
1: Hát nagyon szépen köszönöm Borbé Péter pedagógus szülőnek, akit a közbügyó projekt kapcsán kerestem meg, és a hallgatóknak mondom, hogy akit érdekel a közbügyó, az egyrészt a honlapon is talál információkat, illetve a Facebookon is van önöknek, illetve nektek. Egy profilotok, tehát ott is megtalál Igen. benneteket. Tehát szülő is, pedagógus is, aki érdeklődik. Ez iránt a projekt iránt mindenféle információt elér. Köszönöm szépen, hogy velünk voltál.
5: Már szépen köszönöm.
1: Sziasztok. Szia viszontlátásra! Hát ez egy nagyon komplex történet. És arra példa, hogy egyes pedagógusok, kicsi alkotóműhelyek mennyit ki tudnak hozni az adott keretek között, amik vannak?
2: És hogy azokkal a módszerekkel, amelyekről az előbb is szó volt, gyakorlatilag ezeket abszolút el lehet érni. Egy picit visszatérnék erre a munkerőpiac és az egyéb pedagógiai célok közötti feszültségre. Ennek nem szabadna egyáltalán létezni ennek a különbségtételnek. Tehát lehet nagyon nemes, teljesen az élettől elrugaszkodott dolgokat az oktatás céljaként megjelölni, de a társadalomnak azért van szüksége az oktatási rendszerre, hogy az emberek azok hatékonyabban tudják az életüket ellátni, és arra készítse fel őket, hogy minél magasabb hozadott értéket adó munkakörben, illetve feladatban jelenjenek meg, nem csak egyszerű Tehát az,
1: munkásként. hogy a gyerek boldog legyen az iskolában, az már nem is szempó
2: De, az elsődleges szempont, de ezt a típusú boldogságot, vagy ezt a boldogságot azzal érheti el, hogyha ő maga kitett teljesedni abban, amit ő szeret csinálni. És ehhez azokat a képességeket kell neki megadni, amivel a munkerőpiacon honorálni képesek majd azt, hogy ő egyébként valamit szeretne csinálni. De hogyha tök másra készítjük fel, akkor gyakorlatilag őt a munkerőpiac nem fogja értékelni, és így nem is tud kiteljesedni abban, amit ő egyébként szeretne. Akkora a nagy a munkerőpiac, és olyan széles az érdeklődése, hogy nincs olyan, amiért ne fizetnének, hogyha valaki módszeresen tudja csinálni, megalapozottan, alá tudja támasztani, és képes eladni, hogy erre valakinek még szüksége van. Biztos, hogy valakinek szüksége van rá, csak hogyha erre nem rendelkezik megfelelő képességekkel, azt nem fogja tudni bemutatni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon gyorsan fel kellene számolni azokat a különbségtételeket, hogy az oktatásnak van-e valamilyen célja, és egyébként még a munkerőpiacra is, ha fölkészít, akkor az szuper. Nem. Az oktatásnak az elsődleges célja az, hogy a munkerőpiacon meg tudják állni a helyüket az emberek, mert a munkerőpiac jelen pillanatban az egyetlen olyan terület, amely megméri az embereket.
1: A pedagógusok tudnak visszajelzést kapni egyébként arról, hogy mennyire hatékony a munkájuk egy csomó szoftveren keresztül, amiről itt már beszéltünk, és egyébként pedig erre magyarországi szoftverek is vannak, tehát hogy a Szegedi tudomány Egyetemen hajoltom, tehát hogy sokféle segítségbe be tudnának kapcsolódni azok a pedagógusok, illetve műhelyek, mondjuk így, Elkötelezett intézményvezetőkkel, akik szeretnék mérni, hogy mi történik a tanteremben, ez talán azért úgy foglalkoztatja azt a pedagógust, aki napi 8 órát tölt az iskolában, vagy még többet, hogy mégis abban a e, időben mi történik a gyerekekkel a kezei között.
2: Hogyha most az a rendszerre gondolsz, amit a Szegedi Tudományi Egyetem akkor az nem erről szól, hanem az egy diagnosztikus eszköz, ami a gyerekeknek a különböző kompetenciáit méri, és abból von le bizonyos következtetéseket. és segít a, a pedagógus de nem a pedagógusoknak a teljesítményét méri. Ilyen típusú eszközök is vannak egyébként. Ezek általában olyan közvetett eszközök, amelyek azt vizsgálják, hogy például egy pedagógus a saját feladatait mennyire úgy látja el, ahogy az egyébként mondjuk az oktatási intézmény által előett írva. Tehát, hogy nem egy fél év alatt egyszer ír be mondjuk öt jegyet, hanem ezt elosztva. Tehát megfelelő visszajelzést ad a tanulónak, nem csak a fél év végén derül ki a gyereknek, hogy ő kettes lett, és nem is tud javítani, mert hat darab kettest kapott egyszerre. Tehát, hogy hogy a tanár megfelelő módon nyújt a visszajelzést. Hogy úgy méri a gyerekeket, hogy ez nem csak egy szár dolgozaton keresztül, hanem több különböző mérési módszert használva. Hogy össze tudja hasonlítani a különböző teljesítményű gyerekeket, hogy Van-e arra ideje, energiája, hogy szóban is visszajelezzen és beszélgessen a gyerekekkel? Számtalan ilyen paramétert meg lehet határozni, és ezeket be lehet építeni egy rendszerbe, amelyek visszajelzést adnak az egyes pedagógusoknak a teljesítményéről, és ezt sok helyen használják is.
1: Hát azt hiszem, ezt végtelenségig tudnám folytatni, hiszen tényleg az lenne a cél, hogy minél rugalmasabbak legyenek az iskolák, és jobban reagáljanak a 21. század kihívásaira. Minden esetre mi most megpróbáltunk erre válaszokat keresni, hogy hogyan lehetséges ez is, ho- hova lehet nyúlni. Köszönöm szépen Horváth Ádámnak, digitális oktatási szakértőnek, hogy a beszóló vendége volt. Holnap Hont András, várja önöket minden jót.